0: E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Voltamos, hein? Segunda-feira, começo da semana, olha só, hein? E tá terminando o mês, hein? Como é que vocês estão, hein? Aqui em São Paulo, tava chovendo, tá frio. Não sei aonde você tá me vendo aí no mundo, mas quero sempre agradecer aí a presença de você aqui no nosso vídeo. Obrigado demais aí a todo mundo que tá seguindo a gente aqui. Obrigado demais você aqui que tá chegando pela primeira vez aquele salve e muito obrigado, já vou pedir para você que está aqui na nossa live hoje, já desce o dedo, desce o dedo, dá aquele like nervoso, porque o convidado de hoje é muito especial, então vamos fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível, porque você dando só esse like, só esse like ali, você não custa nada, você está assistindo aí, dando esse like, vai fazer propagar as palavras desse nosso convidado. Então, você que gosta dele, você que está aqui para inter... assistir a entrevista dele, desce o dedo na like que esse vídeo vai chegar no maior número de pessoas possível. Quero agradecer sempre também você aí do outro lado dos canais de cortes, que está sempre aqui, companheiros aqui do Real Podcast. Então, você que tem um canal de corte, que quer ser companheiro nosso, entre em contato com a gente lá pelo Real Podcast, lá no nosso Instagram. Ou entre em contato na minha página pessoal lá do Instagram, que a gente fala as regras pra você você vira um parceiro aqui do Real. E sempre também, você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu quero pedir pra você também, segue a gente lá nas nossas páginas sociais. Tem o Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast no YouTube, Cortes do Real Podcast, que terminando a entrevista aqui, já começa a sair os cortes, que tá animal, bombou temos o nosso canal também do, do Telegram, Real Podcast Oficial, e tem o nosso canal do TikTok, que esse estourou nervoso, Real Podcast Oficial, o da Sula, Miran o da Sula Miranda já passou de 1.6 milhões, né? Não é isso, Lucas?
1: Estourando no TikTok, hein?
0: Não, é. Já, o, Totalmente
1: estourado o TikTok. É,
0: quero agradecer muito aí o pessoal, você aí do outro lado do TikTok. Da Sula Miranda já passou de 1,6 milhões de visualizações. Então segue a gente em todas as nossas redes sociais, que ali você fica sabendo a agenda da semana, do convidado do dia e etc, etc. E vem novidades por aí. Só vou falar isso pra vocês. Vem novidades né, por aí. Quero sempre agradecer também que tá aqui com a gente, a LTW Consult. Sem eles, a gente não ia conseguir fazer esse programa. Então, você aí que quer aprender a investir... Você que está com o dinheiro parado, eu já falei para você, dinheiro parado não rende mais. Você está fazendo o quê, meu filho? Então entra agora lá no Instagram da LTW Consult, Os caras são muito brabo e vão te ajudar a investir, a aplicar seu dinheiro. Vai lá na bio deles no canal no, no Instagram deles ali, vai na bio. Você vai puxar um e-book de como iniciar a investir, como os primeiros passos a, a, a investir. Então tem ali na bio deles o e-book primeiros passos de investimento e segue eles também no canal deles lá no YouTube, LTW Consult, que eles têm um programa diário, todo dia, meio-dia, que chama Diário Consult. Você que quer entender do mercado financeiro, você que quer entender a linguagem do mercado, você tem que assistir esse programa todo dia, meio-dia, Diário Consult, lá no canal da LTW Consult, lá no YouTube, que os caras são muito brabo segue eles lá, obrigado LTW. E hoje a gente tem aqui esse nosso convidado muito especial. E quem quer fazer pergunta para ele, como é que vai ser, Lucas?
1: Perguntas abertas aí para o nosso convidado, somente para o superchat. Você que quer falar com ele, mandar aquela pergunta para ele responder ao vivo aqui, pode mandar o superchat aí. E você que quer divulgar a sua empresa, no nosso telão cento e reais e a gente passa aqui, não é isso, ah,
0: É, isso aí. Então, você aí, ó, que quer fazer perguntas e hoje o papo é de espiritismo e o cara tem o maior canal espírita do mundo. Então, eu sei que você, que é um papo que você gosta, você vai querer fazer pergunta, então pergunta só do Superchat e também você quer falar sobre a sua empresa, manda 150 reais aqui que é lá no Superchat que a gente fala da sua empresa certo? Então vamos muito agradecer aqui, Edu, quero muito agradecer sua presença aqui com a gente hoje obrigado, então é Edu Sabag
2: Muito obrigado aí, primeiro, né, boa noite a todos Sabag aí. É, Eduardo Sabag né, Sabag, Edu Sabag, Sabag, é, é.
0: Sabag Árabe
2: É árabe descendente. Eu sou meio árabe, meio italiano, meio sei é. lá o que. É. Mas eu não ligo muito pra isso, não.
0: Não, mas é, a gente tem que saber da, da origem. Sim,
2: verdade. Mas é que sabe o que é? É que Jesus fala na Bíblia que é, a gente não deve se orgulhar da nossa pátria e tal, que isso não é muito importante. E ele fala em um trecho. Então, depois que os Espíritos começaram a conversar comigo, eles me disseram isso e eu realmente comecei a refletir sobre isso. Então, Antes eu era muito ligado a esse negócio de ah, ser é brasileiro, já estou falando já, né? mas é isso aí. Mas eu me ligava muito para isso, porque como eu viajava muito para fora e para vários lugares, eu tinha muito esse negócio. Hoje eu já não, não vejo muita, muita vantagem. Você é aqui isso.
0: de São Paulo, é isso? Você Sim, nasceu São aqui? Paulo. Sim, nasci aqui. Caraca, você é de, de Sampa, capital mesmo. É. Entendi. Cara, é, assim, hoje você tem o maior canal espírita do mundo, que é, deve ser muito legal. Você fala, caramba, tem o maior canal. É, ao mesmo tempo, assim, como é que começa a sua. A, como é que você começou na vida? Quem que é o Edu aqui, aqui em São Paulo? Você começou trabalhando com o quê? Porque hoje a galera te conhece, tem ali, você tem ali suas visualizações, todo mundo te conhece, mas assim, o Edu antes, como é que era? Sim, legal.
2: Bom. Na verdade, assim, é realmente. Hoje, meu canal é o maior canal espírita do mundo eu acho isso maravilhoso. Esse mês a gente até estava olhando tanto em visualização, como inscrito, em, em, em todos os outros, nós somos o número um. Isso é muito bom, porque eu me sinto muito bem por ter um canal desse que a gente acaba ajudando tantas pessoas, né? Porque eu acho que o propósito da vida é esse. Então, uhum. a gente acaba fazendo bastante a caridade, acaba ajudando as pessoas moralmente. Muitas pessoas deixam de se suicidar por causa do nosso material, entre outras coisas, né? Param, largam os vícios e tudo mais. Mas é respondendo a tua pergunta, né? Bom, uh, eu nasci em São Paulo, eu sou ultra paulista. Sempre gostei muito de São Paulo. E passei a maior parte da minha vida perto, na Vila Mariana, Moema, essa região. E, e eu nunca liguei muito pra região, na verdade. Até certo ponto na minha vida eu nunca liguei muito pra região E basicamente, assim, comecei a trabalhar como vendedor... Posso, posso contar a história? Lógico, lógico. Vou contar essa história, já que a gente tem tempo hoje. E a galera sempre quer saber isso, eu nunca conto. Né? Essa história que eu nunca contei. É, eu era um moleque, tinha lá os meus 20 anos... E não fazia nada da vida direito. Fazia a faculdade mas de direito, mas meio daquele jeito, né? Aí meu pai falou assim, ó... Você vai ter que dar um jeito. Ou você vai trabalhar, ou eu vou te tocar de casa. Porque não tem condições, né? Que eu era bem vagabundo, na verdade. Hum. E aí meu pai encheu tanto o saco que eu falei... Beleza, eu vou trabalhar. E eu comecei a trabalhar como vendedor. Em uma empresa que vendia peças de computador. E aí... Quando eu entrei lá, a gerente lá me falou assim, ó, oh, você pode escolher aqui se você quer Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste ou Centro, né? E eu achei que Zona Sul era melhor, porque Zona Sul normalmente aqui em São Paulo é melhor, né? Mas na verdade era o que tinha menos loja, né? De informática na época. Porque uhum. era bem no início da informática. Hoje em dia, uhum. né? Ficou uhum. muito... Não tinha online, não tinha nada. Tava começando também online. O online não era forte. Tá. E aí eu comecei como vendedor, meu, só que eu penava pra caramba, porque, tipo, eu tinha que ir na Santa Efigênia. Sim. Depois, depois de um tempo eu comecei a pegar a Santa Efigênia também. E e aí eu penei muito, só que graças a Deus deu bastante certo. Então, tipo assim, eu passei de um liso que não tinha grana para nada. No primeiro mês, meu, meus meus colegas de, de faculdade ganhavam 500 reais de estágio, né? E eu ganhava, entrei 300. No primeiro mês eu ganhei 700. Acho que foi mais ou menos isso. Eu vou chutar mais ou menos valores. E aí, no segundo mês, eu ganhei tipo 2.500, no terceiro mês eu ganhei tipo 5.000. Aí eu cheguei na faculdade e falei para os moleques, vocês ganham, os caras ganham 500. Eu falei, eu ganho 5.000, então eu nunca mais volto essa faculdade idiota. E realmente nunca mais voltei, tá ligado? E aí eu comecei a trabalhar, a trabalhar nisso, meu. Comecei a vender, 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 cada vez mais e virei gerente. E aí, de gerente, eu percebi que eu conseguia fazer isso também em outras empresas, que eu não precisava uhum. fazer só na empresa que eu... Que eu estava trabalhando, então o que, que eu fiz? Eu fui lá pedir demissão para o meu chefe e falei assim: eu quero continuar trabalhando com você, mas sobre comissionamento. Ele falou: você é louco, você é burro, você vai perder todos os benefícios né, da carteira registrada. Eu falei: não, mas eu prefiro, assim, que aí eu poderia vender para outros. Aí eu fui conseguir pegar todas as empresas. Aí resumindo, seis meses de trabalho eu estava ganhando tipo, muito dinheiro já. Todo mundo achava que eu tinha virado bandido, porque o cara, de repente, né, não tinha nada, virou, começou a ganhar muito, comecei a ganhar muita grana. E aí, desde então eu venho trabalhando com isso, até principalmente para ser de computador. Hoje eu tenho uma marca que já vende em alguns países, tudo vende bem pra caramba. E Mas aí? Ela,
0: a, a sua marca, ela vende o que de, de computador?
2: Ah, vende uh, gabinete, fonte, cooler, memória, SSD, cadeira, Porra, né? Porra, faz tudo. Faz tudo, faz tudo. Entendi. Marca Rise Mod, todo. Como assim, é a marca? Rise Mod chama. Tá. E a gente vende hoje em dia em alguns países, tá? eu tenho fábrica aqui no Brasil, a gente fabrica alguns produtos de acrílico, fabrica mousepad. Então, graças a Deus, tá indo muito bem, assim, então nesse quesito. Mas tudo começou, assim, nesse, nessa história da venda. Engraçado, assim, quando eu comecei a vender, eu vi que não era difícil vender, porque eu achava, assim, eu comecei a ver que eu gostava de fazer alguma coisa na vida, né? Porque eu acho que quando você coloca os desafios todos em, em, em alguma área, você consegue se dar bem, né? Uhum e aí tinha as áreas dos outros dos outros caras e a minha eu eu logo alcancei toda a minha área e meu chefe teve que deixar eu vender nas outras áreas aí eu comecei a meu a pegar todo todo todos os outros setores aí meu chefe me deu a gerência então assim graças a Deus eu sempre fui muito privilegiado no termo de no tempo de trabalho não tive pai rico né meu pai uma época tinha grana, outra época não, mas também nunca me deu nada tipo ah. financeiramente, nunca me deu nenhum benefício, né? Só, só, isso foi bom na verdade, né? Eu acho, eu vejo isso como uhum. como ótimo hoje em dia, porque senão talvez eu não conseguiria ter conseguido ter chegado onde eu, hoje eu tô hoje financeiramente falando. E aí é, aí que minha vida deu essa guinada, né? Então aí eu, eu comecei a, a trabalhar com essas informática, tudo na verdade, praticamente foi meu único emprego até hoje, porque é praticamente o que eu faço, embora hoje eu tenho vários outros negócios, né? Em vários lugares, inclusive no mundo tal. e tal. E aí, como que eu virei espírita, né? Passado um, um certo período, eu era um cara, assim, um típico paulista, né? Que ia pra balada todo dia, que é de segunda a segunda. Não, não é um tipo
0: paulista, não. Vai pra balada todo dia. <risos> Mais mano. ou menos. Não é? é bem é... privilegiado. Hum.
2: É verdade, hum. mas aí, que aqui em São Paulo né, tem bola todo dia, então eu ia de segunda a segunda, eu só pensava em beber, me divertir e em pegar mulher, essa é a verdade, né? Passei minha vida inteira fazendo isso, quase, boa parte da minha vida. Aí eu mudei para o Paraná uh, e o que aconteceu, basicamente, assim, eu vou contar essa história que às vezes a, quem quem me acompanha já conviveu essa história umas 10 vezes, mas eu vou contar, Mor né? Para porque... a gente entender o contexto. Aí, minha vida tava perfeita, perfeita sim, né, porque você sente aquele vazio dentro de você, isso é inevitável, você sente aquela, aquela, aquele, você, assim, todo mundo que vive essa vida de bebida, de pegação, e pior, os que vivem com droga, porque graças a Deus, nunca, nunca gostei de droga nenhuma, mas assim... É, sente aquele vazio, ninguém fica feliz completamente, nem, uhum. nem ferrando, na verdade nem por muito tempo, né? Uhum. Você tem aquelas instabilidades, aqueles graus de felicidade, onde libera muita, várias coisas na sua mente, dopamina e outras coisas, que você se sente super feliz, depois você tem aquela queda acentuada, e aí, assim, você não é feliz, não tem como você ser feliz assim. Então eu tava num momento, assim, com muito dinheiro, pegando muitas mulheres, fazendo tudo que eu Todo mundo considera, tipo assim, bom, sabe? A sociedade pinta a gente como se isso fosse importante. na é verdade isso ou não? Uhum. A sociedade pinta assim. Quando você tiver um carro assim ou uma casa assim ou, ou mulher assim ou assado, você vai ser feliz. Mas isso não está certo. Isso, na prática, não funciona. Eu nunca vi funcionar, na verdade. E eu tive vários amigos nesse mesmo contexto. E aí você começa... A se questionar sobre o que você está fazendo está certo ou não, mas como eu não via outro sentido para a vida, para mim estava de boa, eu vou fazer o quê? Uhum. Né? Não me preocupava com isso, na verdade, não ficava refletindo sobre isso. Era o que eu conseguia extrair de mais potencial na vida. Aí que aconteceu: chegou uma vez que eu lembro que eu estava pensando assim, bom, agora que eu montei esse esquema muito lucrativo, eu nunca mais vou precisar me preocupar tanto com o trabalho e, e o lucro que eu estava tendo era muito alto. Eu falei, tô estou tranquilo. Né? nunca vou falir, vou viver a vida de boa dessa forma. E aí, depois que eu falei isso, tudo começou a dar errado. Mas começou a dar errado num nível assim extremo, de uma hora para outra. E eu, eu faço um adendo aqui para vocês refletirem na vida de vocês. Que o mundo espiritual, ele comanda o script da nossa vida. Por isso que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações assim. Às vezes você está contando com um planejamento Assim, e de repente tudo se modifica e as coisas fogem totalmente do controle. E não necessariamente é ruim, porque nesse meu caso, num primeiro momento parecia ruim, mas na verdade não foi, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas isso acontece com frequência na vida de todo mundo, não é só na minha vida, né? E aí, às vezes, ac acontece ao contrário. A pessoa conta com uma coisa ruim, acaba acontecendo uma coisa boa. E aí, quando você vê, sua vida virou de uma forma que nem dava para você imaginar. É isso que é interessante. Uhum. E a gente sabe que isso, isso é regido principalmente pelos espíritos, né pelos nossos anjos da guarda e coisa e tal. Aí, o que aconteceu é que a empresa que eu fazia negócio uh, se enrolou Ficou devendo para os meus fornecedores lá fora. Na verdade, basicamente eu, eu representava os caras nos Estados Unidos, os americanos, chineses. Eu representava eles, eles no Brasil e eu trazia os produtos dele. A empresa daqui quebrou, não pagou os caras. Eu me ferrei, tive que pagar eles para não deixar eles na mão, porque é sacanagem. Fiquei ferrado de grana e de uma hora para outra, tudo o meu mundo que estava tipo construído Perfeito. foi para o saco. É. Uhum. Aí tudo bem. Cheguei, foi, meu, fiquei inconformado. Falei, o que eu faço agora? Eu lembro claramente disso, porque eu morava numa casa com cinco funcionários, era só festa todos os dias. Era uma mansão, assim, meu, tinha uma piscinona, tudo, a gente só fazia festa. E aí, meu, eu falei os caras, ó, não tem mais grana, você se vira aí, cada um, você vai embora. Eu, eu fiquei sozinho na, na casa e pensando, cara, o que eu faço? Porque eu precisava devolver a casa, e a casa precisava pintar, precisava que essas uhum, né, velho? Uhum. E eu pensando, caraca, que situação. E eu, não, eu realmente fiquei perdido pela primeira vez. Aí eu comecei a buscar as religiões. Porque quando você fica por uma situação dessa, a maioria das pessoas acaba buscando a religião. Aí eu comecei a buscar... Eu fui na igreja evangélica. E aí na igreja evangélica eu percebi... Porque eu tinha uma mercedona bem bonita ainda, embora eu tava quebrado, né? O carro ainda tinha, né? Aquelas coisas, né? O rico falido que ainda tem umas coisas. Aí uh, eu fui lá e eu vi que o... O pastor ficou de olho no meu carro né, e falou, não, a gente tem muitos planos para você aqui na igreja, você não pode deixar de vir e tal. Percebi, deu para sentir que ele estava pensando em dinheiro. Não que todos são assim, mas nesse caso esse cara estava. Aí eu fui na igreja católica e ouvi o padre falando que a morte só existia porque Adão e Eva tinham pecado. E eu pensei, mano, mas o que, que eu a ver com Adão e Eva? Então quer dizer que os caras vão lá... Come, começa conversa com uma cobra como sei lá o que, essa porcaria eu vou me ferrar por causa deles eu não tem nada a ver com isso aí eu eu fiquei me continuei minha busca né pelo pelo sentido da vida porque eu comecei a refletir tudo e aí eu tive uma um aniversário né que em São Paulo que a família é daqui e e eu vim aqui no aniversário e aquela tia louca que conversava com os espíritos né que era minha tia é, eu fui comecei a questioná-la entendeu sobre o espiritismo, que era a minha referência de espiritismo que eu tinha na ela. E ela começou a me dar várias explicações e tudo que ela falou tinha sentido. Porque eu sempre fui um cara muito cético, muito racional, então eu não acredito em coisa que não tenha sentido, precisa ter sentido. Aí você vai na igreja católica, os caras falam uma coisa que não tem sentido nenhum. Vai lá na igreja evangélica. Não, não, eu não sou contra nenhuma, pelo amor de Deus, né? Tem muitas igrejas que ajudam muita gente, da mesma forma que o centro espírita e tal. Mas eu tô dizendo, para mim, naquele contexto, aquilo não servia, entendeu? Uhum. E a mesma coisa acontecia nas outras religiões que eu frequentei. Então, tirando as outras mais extremistas, né? Óbvio que a é pior. E aí, na, na, no, no espiritismo, uh, eu, ela começou a me explicar e tudo que eu falava, ela dava boa resposta para mim. Eu falava, caraca, velho. Essa mulher é esperta, né, mano? Como é que ela sabe disso tudo? E aí uma coisa interessante aconteceu nesse dia, que eu refleti, que hoje eu sei o que aconteceu. Na época eu fiquei pensando, né? Um cara que era fora do contexto, que nem tinha intimidade nem comigo nem com a minha tia, mas estava lá, um parente de outro grau, uhum. chegou aí do nada e falou assim, ó, oh, para de conversar com a sua tia, deixa a sua tia aproveitar a festa. Só que eu ouvi no olhar dele que ele estava diferente. Na verdade, aquilo que estava acontecendo era algum espírito obsessor que não queria que eu realmente tivesse acesso Contato. ao espiritismo, exato só que eu achei estranho, porque eu pensei que esse idiota tem a ver com isso, né? tipo, nada a ver aí, uh, beleza eu falei, tio, eu vou chegar na minha casa eu vou pegar meu carro porque eu tinha de avião, e eu vou até sua casa ela mora em Rio, Rio, Rio São José de do Preto, né? que dá uns 400 km daqui que de Londrina dá uns 400 km também aí eu cheguei em casa meu, catei o carro e fui lá Aconteceram algumas coisas que eu achei interessante. Na ida, eu tinha esquecido de colocar gasolina e era impossível eu ter chegado lá com a gasolina que eu tinha. E eu cheguei, entendeu? Tipo assim, acabou, eu tava, eu tava indo, não tinha mais posto de gasolina, eu tava lá na autonomia, tipo, 10 km. Eu andei, tipo, 80 km. não tinha posto, né? E, meu, então, com certeza eu percebi que alguma coisa aconteceu. Mas como eu sou um cara cético, eu não, eu fico naquelas, né? Igual muita gente, às vezes, vem falar comigo. Ah, mas eu não consigo acreditar, tal. E eu também sou assim, né? Aí eu cheguei lá na casa dela e tinham lá é, umas mulheres que faziam o estudo de espiritismo com ela. Aí eles viraram pra mim e falaram que iam fazer psicografia. Eu falei, como assim psicografia, tia? Ela falou, não, a gente vai pegar as cartas dos espíritos. Eu falei, eita, não, carta de espírito, é a ideia, né? Eu falei, mas essas mulheres são loucas, velho. Primeiro eu pensei que era um golpe, né? Porque eu falei, quem que vai fazer um negócio desse, pegar carta de espírito? Que papo é esse, mano? Da onde estão esses caras, velho? E aí, só que eu não tava pagando nada. Então, uhum. tipo assim, eu pensei, bom, se eu não tô pagando nada, então não deve ser golpe, né? Porque não me cobraram nada, nem falaram nada, não falaram nada de, 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 de absolutamente nada. Eu falei, então elas devem ser meio loucas mesmo, tá ligado? Beleza, mas eu já tava lá, eu sentei lá, né? Porque eu tava tinha ido rodar tudo isso. E aí eu fiquei esperando o que eu tava esperando, eu senti um cheiro... De, uma, de um perfume de rosas, assim, muito bom. Aí eu falei: Caraca, mano. Eu falei: tia, de onde vem esse cheiro? Ela falou: ah, de um espírito. Eu falei: Como assim? Ela falou: É, eu fiquei meio assim, né? Que foi até então foi tinha sido a primeira, né? Mudança, assim, que eu tinha sentido. E aí quando acabou, acabaram as psicografias. Eu fiquei esperando, elas ficaram lá e eu só me assim, falando: Mano, o que que, é, que que tá acontecendo? Comecei a refletir na minha vida. Né? Eu falei: Mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí elas pegaram as cartas e quando terminou. O que estava falando nas cartas tinha tudo a ver o que estava acontecendo com a minha vida. E todas as cartas eram endereçadas para mim. E não tinha como ela saberem sobre aquilo que, que tinha escrito. Porque eu não tinha falado para as mulheres, né? E tinha uma carta de um espírito chamado Humberto de Campos, que Chico Xavier psicografou ele, né? Fez alguns livros dele, como Brasil, Pátria do Evangelho, o Coração do Mundo, que ele assinava como irmão X. E essa carta falava várias coisas que tinham totalmente a ver com a minha vida. Aí eu fiquei em choque, porque eu falei, caraca, como que esse cara sabe dessas coisas, né? Como que minha tia sabe dessas coisas? Minha tia que psicografou. Como que ela sabe dessas coisas, sendo que eu não falei pra ela? Então, já não... aí já começa a, tipo assim, é uma coisa que tá fora do, do, do alcance dela, mesmo que ela uhum. quisesse, mesmo que ela fosse louca, ela não conseguiria escrever aquilo, certo. né? Que é o que acontece hoje com os recados que eu dou pras pessoas. A gente vai nos eventos, por exemplo. Uh, eu fiz aí esse mês, já esse ano, aí, Goiânia, Fortaleza, Londrina, uh, Brasília. É, Santa Itajaí, fiz em alguns locais, né, os eventos, e é os eventos funcionam assim, a pessoa chega lá, eu atendo as 100 primeiras pessoas, a gente dá uma senha para as pessoas, quando a pessoa chega, antes dela abrir a boca, eu já dou o recado que os espíritos mandam lá para ela, e assim, é uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida, não faço ideia, não tem lista de chamada, não tem marcar presença, não tem nada, a pessoa simplesmente vai lá, né, e ela não me deu informação nenhuma. Então, por exemplo, vai uma pessoa lá, a gente falar sobre os filhos dela, sobre o trabalho dela, coisas que não teria como eu saber. Como que eu vou saber essas coisas? né Mesmo uhum. se eu fosse doido ou super inteligente, eu não conseguia chegar nesse resultado de forma alguma, né? Então, assim, isso é uma coisa que foge da compreensão e do entendimento que a gente entende por coisas físicas uhum. e etc. E aí... É, aconteceu a mesma coisa nesse caso, né? Veio um monte de informações uhum. na carta, informações preciosas. Aí eu cheguei e falei assim: Bom, aí nessa carta estava escrito ali, sim, que eu iria utilizar, que não, que tudo que estava acontecendo tinha um propósito para estar tá acontecendo e que eu iria utilizar a minha mediunidade para me ajudar, depois para ajudar as pessoas à minha volta e depois para ajudar a humanidade, né? Eu pensei, nem Fernando que eu queria ajudar a humanidade, tá louco. Aí eu falei para ela: Foi não, conversa com esse cara, tal, não quero fazer isso, não, né? E aí, no final das contas, foi que eu acabei realmente, depois disso, né? Ah, não. Aí ela me deu um livro, que é o livro dos espíritos, que é, tipo assim, o um livro básico do, 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 do espírita, na verdade. É um livro de perguntas e respostas, que Allan Kardec preparou umas perguntas para os espíritos, eles responderam, então tá tudo certo. É um livro que tem 200 anos, mas se você pegar ele, de 200 anos atrás, que a gente quase não tinha tanto a tecnologia como a gente tem hoje, você não vai achar nenhuma informação que a ciência desbancou até hoje. Ou seja, é um livro que tem 200 anos e tá, toda a verdade está ali. Você não... Com o avanço da tecnologia, não teve nada que você falar. Isso aqui está errado. Hum. E ele fala sobre tudo. Ele fala sobre planetas, ele fala sobre o universo, ele fala sobre a matéria, ele fala sobre a vida humana, ele fala sobre as leis morais, ele fala sobre tudo. E, até que, e os 200 anos de de tecnologia, não foi o suficiente para desbancá-las. Porque quando você tem a verdade, quanto mais você ilumina, mais ela aparece. né uhum. Então aquele livro realmente contém as verdades. E aí é, eu levei esse livro para minha casa e comecei a ler ele. E falei, bom, eu vou encontrar alguma contradição nesse livro. Porque eu pensei, se encontrar uma contradição, para mim é igual todas as outras religiões, não sai para porcaria nenhuma. Uhum. Pra mim não, não tem como ser tipo assim Ah, essa parte eu acho legal, mas isso aqui não Pra mim ou é tudo ou não é Não tem como ser mais ou menos Porque se tem uma coisa que tá errada, não dá pra confiar no resto, né? Uhum. Como é que você vai saber? E aí eu peguei aquele livro, veio pra minha casa Comecei a debulhar ele, até hoje eu procuro alguma contradição eu nunca achei, não achei E aí foi assim, aí eu Depois comecei a me dedicar pro espiritismo Minha vida mudou da lá pro vinho Aí uma das coisas que aconteceu né Que eu quando eu voltei para minha casa, eu continuei querendo sair de balada. Eu saí de balada e quando eu fui beber, a bebida tava com um gosto muito ruim, muito esquisito. Eu pedi uma vodka, tava horrível. Aí eu falei para cada um, esse estava horrível também. Então os espíritos, além de ter tirado aqueles obsessores que viviam comigo, que na verdade eram um monte de obsessor, né? Espírito do mal que bebia comigo, eles também mexiam na bebida para que eu realmente percebesse que aquilo não fazia bem para mim. Então, depois disso, eu realmente parei e não voltei mais. E aí, eu, aí, o Espiritismo foi mudando pouco a pouco a minha vida. E aí, eu fui criando os grupos do Evangelho, fui criando, criando, criando. Aí, o YouTube tinha começado a, a crescer em algumas coisas. Criei um canal, meu, super mal feito. Na verdade, é mal feito até hoje meus vídeos. Mal feito no sentido, tipo assim, de a, amadorismo, sabe? Eu coloco uhum, o uhum, celular uhum. em cima uhum. da caixa... O celular cai no meio do vídeo, é uma bagunça. As pessoas ficam zoando pra caramba, mas é verdade. eu faço eu, Agora que eu tô montando um estúdio profissio, profissional, vou tentar montar um estúdio mais ou menos profissional pra poder gravar vídeo, porque é tudo gravado no celular, não tem nada diferente. Então
0: eu comecei dessa forma e foi dando certo, foi dando certo e estamos aqui. Caramba. E, e, e qual que é o primeiro contato, assim, quando você começa a estudar o Espiritismo, que hoje você tem um mentor. Certo? Sim, certo. É, qual foi esse primeiro contato que você teve com ele? Você lembra o dia, como é que foi?
2: Então, na verdade é assim, é interessante comigo porque é, a partir do momento, continuando então a história, né? Aí eu comecei a estudar o Espiritismo e tudo mais e um belo dia eu tinha uma namorada, né? E ela tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos, não sei. É, devia ter uns 18, 19 e ela, tipo assim, começou a falar pra mim sobre umas coisas da, das esteiras, dos átomos, das ligações é, entre as moléculas. Eu fiquei pensando, como é que essa menina sabe disso, né? Umas coisas que não tinha como ela saber. Uhum. E aí no outro dia ela começou a falar outras coisas também que não tinha como ela saber. Eu falei, não, não é possível, eu não tô falando com ela não que ela seja tonta mas um, tipo um, um, um não que ela não seja também eu tô brincando mas é um conteúdo que não tem sentido ela ela ter para aquela para a idade dela entendeu nem tipo uma coisa que teria que ser um físico para explicar isso né não lembro se era das ligações as, atômica ou dos conteúdos por que as estrelas alguma coisa do gênero e eu achei super esquisito aí eu falei para assim mano quem, quem que tá falando aí eu percebi que na verdade era um espírito que tava falando o espírito incorporava nela e falava comigo, como se fosse ela. Hum. Só que eu comecei a perceber que a fisionomia dele, dela mudava, mudava. E aí, o que, que aconteceu? Uh, eu, na minha na minha cabeça, naquele momento, eu não tinha mediunidade. Eu estava apenas ali conversando com ela, e ela tinha, porque ela incorporava, né? Então, o que, que eu fazia? Eu aguardava, chegada 8 horas da noite, acho que era, se não me engano, e ela... Ela nem percebia, o espírito entrava e conversava comigo. Aí todo eu fazia, dia? Um, todo dia. Eu fazia umas perguntas muito difíceis pra ver se realmente não era ela querendo me zoar, entendeu? Tipo assim, vai que ela ficava estudando durante o dia pra me zoar à noite. Então, aí eu fazia umas perguntas muito difíceis. Aí um dia ele falou uma coisa que não tinha como ela ter sab saber porque aconteceu no meu trabalho. Então tipo assim, eu falei, eita, porque eu sempre fui desconfiado, né? Uhum. É tanto que assim, eu sempre falo que uma das... Eu nunca fui passado para trás na minha vida. Ninguém nunca conseguiu me passar para trás, efetivamente. Porque eu sou um cara desconfiado e sempre tô precavido. Então, nunca, nunca tomei prejuízo mesmo. Nunca. Porque eu sou, assim, um cara que, assim... Eu tô sempre de ouro nas consequências que podem acontecer. Eu me orgulho muito, né, de falar isso. Que nunca ninguém me passou para trás. Então, eu ficava assim, meu, essa mina tá estudando durante o dia... Agora que eu lembrei, eu tinha até esquecido disso. Eu achava que ela ficava, tipo, estudando um assunto durante o dia para falar comigo à noite, para zoar comigo fingindo que era um espírito. E aí, um dia ela falou de uma coisa que não tinha como ela saber. Que, era, que tinha acontecido no meu trabalho. Como que ela vai saber isso? Né? Hum. Nem se ela tivesse estudado, isso não muda o fato. Então eu falei, caraca, mano, que coisa. E aí eu percebi que, de fato, eu tava falando com o um Espírito. Então eu preparava umas perguntas muito complicadas para ele. Uh, e ele ia me explicando. Toda vez que ele vinha, ele trazia informação, coisa e tal. E aí eu comecei a falar para ele. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? E ele falou para mim assim, olha... Você vai ser médio um dia, mas ainda não, não é. Então nós vamos conversar com você nesse processo. Uhum. Então todos os dias ele, ia, ele ia, falando um pouco mais, ia falando um pouco mais. Aí eu gravava às vezes eu ouvi depois. Ele não deixava eu mostrar para ninguém, mas ele deixava eu gravar. E aí eu percebi que esses espíritos, eles conseguiam, por exemplo, agir sobre a matéria. Eles conseguem fazer isso. Por exemplo, carregar uma pedra ou qualquer coisa assim. Quando eles querem, eles podem. E aí eu comecei a cada vez, ele, ele ia falando para mim assim, você vai estudar isso, vai estudar isso, vai estudar isso, vai estudar isso. E ele começou a me, me indicar o que eu tinha que fazer também no meu trabalho, porque eu tinha tomado esse baque, né financeiro, e eles falaram para mim que aquele baque financeiro tinha sido tinha tido um propósito, e o propósito era que eu conhecesse realmente a doutrina espírita. Então, assim, e também é o seguinte, eles falaram que eu estava muito orgulhoso naquela época, e que seria um problema, porque como eu, eu tinha, eu era um moleque, eu tinha mais cabeça de moleque, e tudo que eu tinha feito até então Estava dando muito certo. Uhum. Então eu me achava, sabe, o bam, bam, bam. Então eles precisavam dar uma esmagada em mim, assim, e é difícil quando você tem uma decepção financeira, coisa e tal, você acaba realmente, né? Diminuindo bem o seu orgulho e tal. Então eles deram uma boa espremidinha em mim, e aí depois vieram com essas revelações espirituais. E aí eu comecei cada vez mais me dedicando pro espiritismo, passou um tempo que eu só me preocupava com o espiritismo. E eles me ajudavam em tudo, inclusive aconselhavam muitas coisas, tudo falando por ela. E eu passei assim, vamos dizer, acho que uns três anos dessa forma. E era muito interessante, porque eles falavam o um dia inteiro comigo por ela, e ela não percebia, isso que era interessante. Ela realmente não percebia, para ela não tinha acontecido nada. Então eles entravam, falavam com ela, não tinha acontecido nada. Inclusive teve uma vez muito interessante, estava no um Natal... Num jantar de família, todo mundo, o espírito entrou, falou comigo e saiu e ninguém percebeu. Ele falou uma coisa que fora do contexto. Então eles também conseguiam mexer nisso. E eu comecei a achar isso muito louco. Só que aí o que acontece? Um dia eles chegaram para mim e falaram assim, ó oh, Eduardo, a partir de hoje, agora é só com você. Não vai mais ter ela. E aí fecharam, aí sei lá, pararam de falar por ela e começaram a falar com, diretamente comigo na minha cabeça. Entendeu?
0: E como é que é isso? Tipo, é um zumbido? Um... Não,
2: no começo era uma voz baixinha. Se misturava com meus pensamentos, entendeu? Acontece assim, quando você está, por exemplo, uh, olhando para lá, não sei se já, com certeza já aconteceu isso todo mundo. Allan Kardec concluiu que todos somos médicos, que no mínimo um pensamento de um espírito a gente recebe. Uhum. Então, às vezes, você tá, tipo assim, num outro contexto, você recebe um pensamento de um espírito que tem por aí. Por exemplo, você tá, Eu sempre dou esse exemplo do, do correio, né? Você tá chegando na tua casa e você vê um caminhão do correio. Aí você lembra que você tem uma encomenda para pegar na portaria da tua casa. Beleza, uhum. você viu o caminhão do correio e você lembrou. O seu cérebro não fica buscando... Sozinho, tipo, não fica escaneando coisas que ele tem que fazer. Ele não faz isso, hum. entendeu? Agora, se você viu o caminhão de correio, ele ligou, lembrou você. Agora, se você tá indo pra tua casa e, de repente, você lembra do nada, que tem uma encomenda para você pegar na portaria, isso foi um espírito que te lembrou dessa forma. As mesmas coisas se aplicam para os outros tipos de pensamento. Então, por exemplo, o que, que, é, o que é comum acontecer? Um, dia um cara me falou, olha... É, quando eu vou dormir, eu fico pensando em tal situação da minha adolescência que me deixou com muita vergonha e muito mal. Ele falou isso. Hum. O que acontecia? Quando ele ia dormir, o obsessor dele, o espírito do mal, ficava lembrando ele daquela fase, para que ele se sentisse mal. Porque ele se sentindo mal, ele baixava a vibração dele. Baixando a vibração, ele conseguia ser afetado pelos pensamentos do obsessor. Então, assim... É... Toda essa, essa questão de, de, de comunicação, ela co ocorre com todo mundo, mesmo quem não sabe, mesmo quem não acredita. Quando, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu vou me matar, a pessoa que está quase para se matar, ela ouve vozes, pode perguntar para qualquer um. Ela ouve vozes falando, vai, tenta, se você fizer isso, você vai se libertar, se você fizer isso, vai acabar tudo, você vai para um lugar bom... É claro que é mentira, são os espíritos das trevas que querem que ela se mate porque querem sugar a alma dela. É uma coisa, uma coisa horrível, é pior, coisa que tem, pior crime que tem o um suicídio. Mas esses espíritos falam isso para a pessoa e a pessoa ouve, entendeu? Então, na verdade, nós estamos interagindo o tempo inteiro com espíritos, ou o tempo inteiro em todos os lugares. Aí a diferença é a seguinte, para um cara que não tem essa mediunidade ativa ou, vamos dizer, ostensiva como eu tenho, ele ouve os pensamentos como se fossem os pensamentos dele, entendeu? Sim. Então, às vezes, você tem sugestões. Por exemplo, esses tempos aí, uma escrita aí, o, o noivo dela tinha morrido. Aí ela veio falar comigo, eu falei para ela assim, ó, uh, os espíritos estão dizendo pra mim, para você deixar esse Instagram que você tem, que tem as fotos com o cara, já que você não quer se deletar as fotos, criar um outro Instagram para você. Ela falou, pô, sabe que eu tô pensando nisso a semana inteira? Porque, na verdade, era um espírito estava sugerindo isso para ela. Estava dando essa ideia na cabeça dela, entendeu? Dando essa ideia na cabeça dela. E depois, quando ela veio falar comigo, eu peguei e simplesmente materializei a ideia que ele me falou. Ele falou assim, ó, fala para ela fazer isso. Mas, na verdade, ela já estava recebendo essas informações desse espírito por esse pensamento. Então, o fato é que as pessoas recebem pensamentos o tempo inteiro do mundo espiritual. E às vezes muitos ruins, às vezes bons. Vocês não percebem, você não percebe, por exemplo, às vezes que você está sendo influenciado por alguma coisa? Você não percebe isso? Nunca percebeu? Tipo assim, às as vezes, por exemplo, se um, um cara que tem um hábito de beber, ele recebe vários pensamentos dos espíritos ruins, Vai, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Isso acontece pra caramba. É claro que tem a vontade biológica do cara, óbvio, né? Se o cara tá acostumado com aquilo, o corpo dele tá pedindo aquilo. E isso acaba ajudando o trabalho do obsessor. Mas, de fato, acontece dessa forma. E aí, agora voltando à sua pergunta. Então, o cara que não tem mediunidade ostensiva, ele recebe os pensamentos como se fossem ideias dele mesmo. Tipo, ah, vou me matar porque eu vou ficar de boa uma ideia obviamente errada porque o cara que se mata vai se ferrar um monte muito mais que qualquer outro mas ele pensa isso aquele cara que tem uma mediunidade já razoável ele ouve como se fosse um pensamento de outra pessoa e ele consegue identificar até o tom de voz até o tom de voz, então ele consegue saber se, se é uma mulher ou se é um homem ele consegue saber agora, no meu caso, eu por exemplo eu ouço o espírito falando mesmo eu ouço aqui, igual a gente está ouvindo eu ouço na verdade com a minha alma né então assim é a glândula pineal por exemplo a gente está aqui uh, nossos olhos né eles estão vendo a luz então uh, a gente recebe essa luz aqui pela retina ela passa e ela é processada no nosso cérebro é uma coisa semelhante só que acontece com a nossa glândula pineal e ela é processada no nosso cérebro então, eu recebo as informações que vêm de outra dimensão, não é um mágico, é uma outra dimensão que nós estamos, numa dimensão específica, eles estão em outra. E essa outra dimensão, é que inclusive, se você ver a teoria das cordas, os americanos que nem sabe o que é espiritismo falam sobre essa outra dimensão. Eles nem sabem o que é Allan Kardec, sabem nada disso. Eles falam, pela teoria das cordas, que é a mais aceita hoje, quer dizer, que é uma das que está crescendo, que é a que está mais correta, é eles falam sobre uma outra dimensão junto a de nós, que eles não conseguem entender exatamente o que é. É o mundo espiritual. Então, o que eu, o que acontece não é nada mágico. Eu simplesmente recebo as informações vindas desses espíritos que estão em outra dimensão por meio do meu receptor, que é a glândula pineal. E eu processo isso dentro do meu cérebro. Então, dessa forma, eu recebo as informações e eles conversam comigo, coisa e tal. Então, para mim, hoje, é como a gente já está conversando aqui. Eu converso normal tempo inteiro eu vou na estrada por exemplo Putz, ontem eu peguei a estrada para vir para cá seis sete horas de estrada eu vim conversando a maior parte do tempo com eles eu vim trocando ideia normal claro que eu não fico falando sozinho né só é mental né porque eles leem meu pensamento também então é uma conversa mental
0: entendi mas então pelo, pelo, nessa teoria a gente nunca a gente nunca tem um pensamento a gente sempre tem, então, porque do jeito que você falou, todo pensamento é, é, é você escutando um espírito, a gente nunca é, pensa. A gente sempre, então, es, é, escuta um espírito.
2: Não, não. Muitos pensamentos são nossos, sim. É, nós temos, sim, os pensamentos, óbvio, mas, assim, às vezes a gente tem essa interação com os espíritos. Então é muito comum. Por exemplo, outro dia eu estava lá no avião e a menina virou para mim e falou assim, meu, está me dando muita vontade de abrir, esse, esse, abrir a saída de emergência. A gente estava voando. E ela falou isso pra mim. E aí eu vi que tinha um espírito falando isso pra ela na cabeça dela. Ele tava colocando isso na cabeça dela. Que sentido que tem a menina subir no avião lá e querer abrir a seda de emergência? Não, primeiro eu falei pra ela: nem adianta, porque nem abre, né? Na verdade, não, não abre, senão né, só abre quando tá, lá, quando tá pousado. Então não ia adiantar nada ela querer abrir. Mas assim. Uh, o espírito estava colocando isso na cabeça dela para deixar ela desesperada, porque ela começou a se ver com vontade de abrir uma seda de emergência. Então, isso acontece muito. Então, por exemplo, as pessoas que têm sugestões assim, uh, nada a ver, essas são ideias de espírito. Só que aí é que é, é, assim, é um pouco, é muito complexo isso. Não é simples desse jeito, não é que chega qualquer espírito, te dá qualquer ideia e é isso você precisa estar na faixa vibratória dos espíritos, Deus é muito justo então assim, você não vai ficar ouvindo um espírito, se você está bem, você vai ficar ouvindo um espírito do mal porque senão te, te atrapalha, se você está mal, você não vai ficar ouvindo um espírito do bem você até pode ouvir, mas é um ou outro pensamento assim, bem, bem pequeno, o que acontece é o seguinte porque quando a gente está, por exemplo olha o que acontece, eu já vi isso várias vezes já. vi isso na minha frente, um casal brigando o cara ficou com raiva a mulher ficou com raiva Aí eles começaram, uh, o espírito foi na mulher e falou assim, olha o que, que esse cara tá fazendo com você, não sei, sei lá, não lembro direito qual foi o contexto. Uh, tipo assim, o cara acha que manda em você, aí ela foi lá e gritou. Aí ele, o mesmo espírito foi no cara e falou assim, olha só, quem essa mulher acha que é para falar desse jeito com você? Você vai deixar? Você não é o homem da casa? E o cara absorve o pensamento como ele está com raiva já, ele está absorvendo o pensamento dos, dos espíritos ruins porque o negócio do obsessor é fazer o pautorar, porque ele pode pegar a energia uh, de ambos, entendeu? então ele vai só, só provocando só provocando, e aí acontece que sim, tem o nosso pensamento óbvio, né? nós temos o pensamento só que o nosso pensamento ele interage com o mundo espiritual, e ele traz para perto de nós espíritos compatíveis com aquelas ideias e também coloca a gente nessa mesma faixa vibratória, porque funciona assim, na verdade. É como se fosse um, um rádio, né? Por exemplo, aqui a gente tem as estações de rádio, né? Então, se você sintoniza, sei lá, Jovem Pan é 109, acho que é, se não me engano. 97, acho que é metropolitana. Se você sintoniza essa estação, você vai pegar a frequência né das ondas uh, dessa hum. rádio. Quando você tá com raiva, depressivo... Uh, ou alguma coisa assim... Você, você entra, entra nessa vibração. Na, nessa vibração, exatamente. Então, assim, existem as vibrações ruins e as boas. Então, se a gente começa a falar... Por que, por exemplo, às vezes a gente começa a falar de uma doença e todo mundo começa a ficar meio zoado? Porque você está entrando na faixa vibratória dessa doença. Então, você está entrando em comunicação com todos os outros que estão também pensando nessa doença. Tipo assim, o mundo é energia. A matéria, ela é energia de forma... É, densificada, na verdade. Né? É uma energia de forma meio congelada, assim. Mas o resto é tudo energia. Nós somos espíritos que estamos aí vivendo diversas experiências físicas e também espirituais. Então, assim, é, tudo é energia. E aí, a hora que a gente pensa e reflete sobre algo que está acontecendo ou que a gente começa a conversar sobre esses temas, a gente entra nessa faixa vibratória. Então aquele cara, você pode ver isso daí, o cara que está naquela vibração, às vezes o cara nem é ruim, mas o cara está passando por uma dificuldade, não consegue se controlar e acaba se acabando na bebida ou alguma coisa assim, ele entra na faixa dessas coisas ruins e aí é só porcaria. Aí a vida do cara fica de cabeça para baixo. Né? Acontece muito isso.
0: Mas você, é, você já viu que, por exemplo, você é, foge de todo o padrão... Que a gente conhece de espiritismo, de médium, de, da, da pessoa. Porque normalmente, quando Sim. você tem um, um médium espírita, é sempre uma pessoa até um pouco mais velha do, 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 que, do que você. Ela também sempre... Também, ela, ela, ela não tem um, um... Por exemplo, você tem um corpo atlético. Hum, ela é uma pessoa obrigado. mais... É, sem ser essa, essa coisa tão atlética. Então, assim, você concorda que quem olha para você te conhecendo pela primeira vez, às vezes, pode falar, meu, esse cara tipo, é, é, é mais um cara que quer enganar, quer, quer, quer ganhar tipo, like através de um assunto que todo mundo é, se conecta, que todo mundo gosta. O que, que você acha sobre isso, quando, quando você é julgado por, por, pela sua aparência?
2: Ótima pergunta essa. Na realidade, é o seguinte... Uh, primeiro é bom sempre deixar claro que eu não ganho dinheiro com o espiritismo né? eu não ganho absolutamente nada com o espiritismo pelo contrário, eu gasto minha grana comprando Instagram, Facebook, sei lá tudo que tenha que eu, é que possa você o o Instagram? eu você... falo assim no meu vídeo galera, quem quer vender qualquer Instagram que esteja vinculado a espiritualismo ou alguma coisa assim, entra em contato com a minha equipe os caras entram em contato a gente oferece, a pessoa vende aí a gente vai lá, a gente já tem um script já, a gente começa a colocar nossos vídeos e acabou eu, eu pego tipo assim, um Instagram. Esses dias eu comprei um TikTok com 300 mil seguidores. Era vídeo de fofoca. A gente compra o TikTok, altera, a gente vai alterando, altera o nome, depois altera a foto e vai colocando vídeo. Óbvio que a gente perde um monte de seguidor, mas o, a minha ideia principal é divulgar o espiritismo para as pessoas que não conhecem. Então não estou nem aí, entendeu? Hum. E assim, eu uso meus recursos próprios para isso. Eu não uso dinheiro de. de de seguidor, nem nada, eu uso o dinheiro que eu ganho no meu trabalho, nos meus negócios, eu pego a minha grana, vou lá e compro um negócio, entendeu? Então, tipo assim, diferente da maioria das pessoas, principalmente dos espíritas, porque agora o espiritismo está sendo deturpado, né? Os caras estão mudando os livros, os caras estão cobrando por palestras, fazendo tudo que não é espírita, então, assim, infelizmente o espiritismo está entrando em umas que, que assim, uh, tudo errado, a federação... Uh, espírita, meu, é muito sem noção, os caras não fazem absolutamente nada, ainda estão fazendo tudo errado em, em relação a mudar os, os livros, ganham dinheiro pra caramba, não sei o que os caras fazem com esse, com esse dinheiro, não sabem fazer um trabalho de marketing, é ridículo o que eles fazem, perto do que as outras religiões fazem. Então, assim, o espiritismo, infelizmente, está na mão de um monte de gente que não entende nada de negócio, não entende, ou então, sei lá, se entende, não sei se os caras estão juntando dinheiro para comprar um país, não sei qual que é a ideia dos caras, mas... O que o está que acontecendo é nada. Nada do que deveria estar tá acontecendo. Se você vai hoje numa livraria, você encontra lá trocentos vídeos de várias religiões. Os evangélicos lá, super boa, capa bonita, um bandista, umas capas super bonitas dos livros, você dá vontade de ver. Espiritismo, você não vê nem nível espírita. Fica tudo jogado no canto. E, e os caras cobram caro, não pensa que é barato. Você vai pegar um livro de Chico Xavier que doou seus livros autorais, é 30 reais, 40 reais. Então, eu não entendo o que vocês que que caras estão fazendo com isso, sabe? Inclusive, eu estou pre -pre preparando para abrir uma editora e eu vou entrar com um processo para tentar derrubar as... Bom, nem a gente vai falar isso, deixa quieto. deixa <risos> quieto. Mas aí o fato é o seguinte, uh, a forma como o Espiritismo está hoje caminhando no Brasil está errada. Está errada. Era para estar tá chegando muito mais pessoas. E uma das questões é essa, porque... A galera fica meio de saco cheio disso. Muita gente fala. Eu encontro as pessoas na rua. As pessoas falam: Caraca, Eduardo, eu gosto muito do jeito que você fala, tudo. Porque o espiritismo tem que chegar em todo mundo. Então não pode ser aquele tiozinho, quer dizer, pode ser o tiozinho, óbvio, né? Mas não o tiozinho que fala desse jeito. Oh, por obseque, os senhores. Hoje nós vamos falar sobre um. um um tema muito agradável dentro do, do ambiente da doutrina. Isso aí, mano, ninguém aguenta falar. Quem que aguenta assistir o um negócio hoje em dia? Entendeu? Eu até aguento, na verdade, mas a galera não aguenta, velho. As pessoas têm que entender que as coisas têm que se modernizar. Não é essência. A essência tem que ser original. O conteúdo não pode mudar. O conteúdo, a essência, tem que ser a base. Mas o, a informação tem que chegar pra todo mundo, velho. Não adianta nada se você tiver um espiritismo maravilhoso que não sai do livro. Ou que só vai acessar as pessoas que têm paciência para ver esse tipo de coisa. Você faz cirurgia espiritual? Faz cirurgia espiritual... E eu já vou falar, se eu posso falar, só terminar Sim. aqui. Então, assim, uh, o que a gente está fazendo é mudando a cara do Espiritismo, preparando ele para a modernidade, baseado nas coisas que o meu mentor me fala. Que meu, quem é meu mentor? O apóstolo Pedro, que trabalha com Jesus. Então, assim, aí, ah, como que você sabe que o seu mentor é realmente o apóstolo Pedro? Porque as coisas espirituais funcionam. Se não fosse ele, a gente não curaria as pessoas do jeito que cura entendeu? Então, tipo assim, eu mostrei pra você aqui os prints, né? Todo mundo que me acompanha já sabe que a gente faz cirurgias espirituais nos encontros e as pessoas saem curadas de vários tipos de doenças. Aí mesmo, tem gente aí, por exemplo, que foi no encontro em Brasília, que foi curado e foi agradecendo no encontro em Goiânia. Então, assim, essas coisas funcionam na prática, tudo gratuito não precisa pagar nada pra ninguém, nada do meu trabalho é pago, de jeito nenhum, tudo gra gratuito, tudo pode ser indicado, a pessoa não precisa nem ser espírita, a pessoa não precisa seguir, não precisa fazer nada, ela só precisa seguir o procedimento básico, quer é colocar um copo de água, se vestir de branco, ela não precisa nem me encontro, ela pode fazer à distância a cirurgia espiritual. E as cirurgias espirituais que a gente faz no encontro, é o seguinte, não tem que, a pessoa não precisa se hospedar em hotel nenhum, não precisa comprar nada, eu faço assim, Encontro agora, o último foi Goiânia, Parque das Crianças, no meio do parque, ou, ou foi Fortaleza? Foi Goiânia. Fortaleza foi na praia. A gente encontra dessa forma, eu não encosto em ninguém, não preciso encostar em ninguém por esse dia. Eu converso com as pessoas, acabou. As pessoas já saem de lá bem. Aberto para todo mundo, sem Sem nada, entendeu? Essa é a cara que os espíritos superiores querem para o espiritismo daqui para frente. E eu sou o cara que, embora não me considere um espírito super evoluído, eu sou o testa de ferro deles para poder caminhar nessa, nesse, nesse caminho, entendeu? Para poder mudar e quebrar essas, esses estigmas e essas ideias dos caras de que o, o centro espírita tem que ser, aliás, até porque meus, meu canal hoje é o maior canal espírita do mundo. Isso comprova que está funcionando a estratégia. Não é porque eu compro canais. Porque o canal está indo lá. Eu compro os outros canais, a gente coloca o conteúdo e deixa só postando conteúdo. Eu não fico usando, não tem como. Né? Eu tenho uma equipe que essa equipe fica administrando essas, essas coisas que a gente compra. Mas assim. É bem diferente de alguns Agora tem espíritas cobrando palestra. Meu. Como que é cobrar palestra? Tem federação espírita aí estadual que cobra 200, 300 reais para fazer congresso. Você acha que está certo? Isso é coisa de bandido, é assim. Bandido, não bandido de... É de. Estronatário, perdão, estronatário. Isso é coisa de estronatário ficar cobrando 300 reais. Uh, congresso espírita, aí vai, vai mil pessoas o cara ganha 300 mil, vai 300 mil pessoas o cara ganha, faz um milhão, aí o cara vai lá paga 20, 30 mil no coisa paga as passagens, o cara emboça 800 mil tá, mas
0: aí todo, todo, todo o encontro que você faz é 100%, gratuito. 100 gratuito, tudo hum. tem um custo mesmo a luz, a bônus bônus, se o cara vai lá tomar, tem Sim. água, tem tudo, tudo é 100% gr gratuito.
2: No meu caso é 100% gratuito. O hum. custo eu pago no meu bolso, mas porque eu tenho dinheiro. Mas se a pessoa não tem, ela pode cobrar 20 reais, 10 reais para quem pode pagar. Isso que eu, eu falo o seguinte, o cara tem um centro espírita, certo? Ele quer fazer um, um, um encontro lá. Ele vai lá, faz uma campanhazinha, ou pede 10, 20 reais para quem pode pagar, é assim que se faz. Hum. Não vamos cobrar 300 reais por os caras, pelo amor de Deus, velho, isso é extraordinário. isso daí não é, não tem, isso é muito longe do que diz o espiritismo. Hum. No meu caso, se eu tiver quiser fazer, eu já aluguei lugares para fazer encontro. Eu pago no meu bolso porque eu tenho grana, mas para quem
0: não tem, faz esse
2: esquema aí que eu falei.
0: Entendi. Não tem que ficar cobrando nada, entendeu? Quem garante que, por exemplo, com, com todo com o todo respeito não, favor, da, da, pode que falar o que quiser falar. Você não é o próximo João de Deus
2: Ótima pergunta É muito importante a gente A gente abordar isso daí Ao invés de correr dessa situação A gente tem que realmente abordar O João de Deus era um bandido, né? Como já foi comprovado O cara não é que o cara era só um abusador O cara tinha arma, tinha gangster Tinha capanga Me parece que faz, cometia vários tipos de crime Era um bandidão Uh, ele teve originalmente sim uma missão que foi designada boa para acontecer, mas óbvio que desde o início ele se desviou, porque eu visitei o João de Deus, meu mentor falou para mim, vamos visitar o João de Deus, antes de acontecer toda essa confusão, e eu fui com a minha ex, e ele falou que queria conversar com a minha ex minha mentor falou, não, não, não precisa, vamos embora. Não sei se seria realmente fazer alguma coisa, sei lá, né? Até porque se fosse, eu ia dar um pau nele, porque eu não sou esses caras Mas, tipo, assim, uh, o fato é que, quando eu fui lá, eu fingi que eu ia abrir um hotel. meu mentor falou pra fazer isso. E eu conheci todo o staff dos caras dele lá. E eu percebi que, na verdade, eles estavam muito mais interessados em ganhar grana do que qualquer outra coisa. Mas eu não vi nada relacionado aos crimes que a gente ficou sabendo depois, né? É óbvio que o meu mentor sabia, mas eles não vão ficar assim, intrometendo nisso, porque as coisas têm que seguir o curso das coisas. Mas é, é óbvio, o cara tinha uma farmácia no nome da mulher que vendia milhares de reais. O cara ia lá, ele falava assim, ó, compra esse remédio aqui. Fazia um risco no, no, na folha. Coisa de otário, né? E mandava o cara comprar. Infelizmente, as pessoas compravam porque né, acreditavam no cara. Sim. E aí, é, ele vendia, tipo assim, meu eu não lembro os cálculos que eu fiz, mas os cálculos que eu fiz ele ganhava tipo 400 mil reais só com isso além das questões dos hotéis que ele, que ele tinha grana das pedras que ele vendia que eram caríssimas, da água que ele vendia então assim ele, ele era um católico né misturado com, algum, com algumas coisas espirituais mas muito longe de ser qualquer forma espírita e, e além de todos os crimes que ele cometeu, então assim qual que é a grande diferença? Mas é bom, é bom sempre falar sobre isso, né? Primeiro, eu não cobro nada de ninguém. Segundo, 100% dos meus atendimentos são abertos. Exatamente para ninguém ficar falando assim, ah, o cara cobrou, ou o cara pôs a mão não sei quem. Não tem essa. É aberto, é praça pública. E nunca vai ser diferente disso. Vai ser para sempre assim. Exatamente para que ninguém possa falar não sei o que. E, e não tem prioridade nem preferência. Claro, se vai uma velhinha lá, beleza. O cara pode ser o Batman, Robin, não importa quem seja. Pode ser meu parente, não faz diferença pra mim. Eu atendo todo mundo do jeito certo. Eu realmente por exemplo, tem uma prima minha que quer falar comigo faz tempo. além de o saco da minha mãe. Eu falo, se ela quiser ser atendida, ela tem que entrar na, no Instagram e seguir... O... Tipo, tem 8 mil mensagens para mim. Eu, recebo... Eu tenho 8 mil mensagens para responder no Instagram. Eu vou responder 10, 20 por dia. Eu como que responder. E ela tem que seguir o curso das coisas. Eu não vou priorizar ela porque ela é minha prima. Eu não vou fazer isso.
0: Quando você fala assim, você não cobra. Ok, mas a partir do momento que você é, aparece na internet falando sobre o espiritismo, seu canal cresce... Você começa a aparecer em podcasts, dando entrevistas sobre isso. Isso não ajuda os seus negócios? Não é uma forma também de você ganhar dinheiro com o Espiritismo?
2: Ótima pergunta.
0: Uh, na verdade
2: é o seguinte. O que eu ganho hoje é, mais ou menos, no YouTube, uns 15 mil reais. Isso mal paga a minha equipe. Porque eu tenho um monte de gente fazendo um monte de coisa. Muito menos do que eu já investi, por exemplo, em, em Instagram e essas coisas que eu já falei. Comprei um recentemente, 600 mil. Comprei um TikTok, comprei... Comp... Então eu já devo ter gasto uns um milhão. E assim, uh, na verdade, nos meus negócios, na verdade, não ajuda quase nada, porque meus negócios não tem a ver com isso. Né? Então,
0: tipo assim... Mas, a, mas a, os seus negócios não têm a ver com isso, mas a partir do momento que você fica famoso, a sua imagem tem a ver com os seus negócios. A pessoa é, pode, pode chegar mas nos eu... seus negócios pela sua imagem, Sim. porque é do Eduardo.
2: Sim. E aí, o que eu estou tentando fazer agora? Por exemplo, a minha marca de impressão de computador, agora que eu comecei a, a faz, falar que tem uma marca, tudo, etc. Mas a verdade é a seguinte, eu como empresário, eu ganho mais de 500 mil por mês. Então, eu não estou preocupado em, em, em tipo ficar ganhando... 10, 20 mil reais. Se eu, se eu pegasse meu tempo, entendeu? E me, e me dedicasse a mais uma empresa minha, em vez de me dedicar aos explotivo, eu ganho muito mais. Então, tipo, isso, pra mim, assim, do, do, da grana que eu, que eu ganho, eu pago um monte de gente que edita, que faz isso, que faz aquilo. Eu mantenho vários cachorros que a gente pega de rua, eu mantenho vários projetos dentro da caridade, eu tenho vários, se você escrever lá, por exemplo, uh, tem, tem uma playlist em um dos meus canais que tem vários projetos de caridade e vários outros que eu faço também. Então, assim, vamos dizer assim, na conta não vale a pena para mim. Fazer, não, com certeza não valeria a pena fazer isso para mim. E aí a ideia que eu quero realmente é realmente divulgar o Espiritismo. Então, se for preciso gastar muita grana, montar uma editora, entrar na briga com os caras, eu vou fazer isso. Então, não tem interesse. Tipo assim, isso para mim não é... É que não quero parecer ser prepotente, entendeu? Mas isso daí para mim nem é dinheiro. Tipo, se me preocupar com 15 pau, entendeu? Quem toca
0: as suas empresas hoje?
2: Eu mesmo, né? Eu tenho vários assistentes, na verdade, né? que fazem isso. Mas basicamente sou eu, porque eu recebo muita ajuda dos espíritos, né? Eles me ajudam pra caramba, eles falam, ah, faz isso, faz aquilo. Falo,
0: Entendi. Não. Então, a, a, o seu tempo, você consegue tocar essas empresas e fazer a parte de atendimentos, a parte de Sim. mentoria que você faz?
2: O que eu fiz agora é parar de abrir novos negócios, porque isso realmente não tem condições. Então, eu tava fazendo várias coisas e eu voltei tudo atrás. E aí eu montei uma empresa chamada Loja Chama Violeta, que a gente vende itens do canal, que eu te trouxe aqui de presente. E parte desses lucros vai para caridade, né? Só que a ideia é colocar dentro da casa da pessoa uma caneca com uma mensagem boa e tal. Mas isso aí vende pouco, vende pouco para caramba. Mas a ideia é o que que é? Agora eu vou, tô montando uma empresa chamada Instituto Espiritismo Raiz. Esse Instituto Espiritismo Raiz, ele vai ter uma página... E nessa página vai estar o extrato bancário diário. Então, por exemplo, se você fizer uma doação para esse Instituto Especialista, você vai ver seu dinheiro entrando e você vai ver para onde ele vai sair. Porque nós vamos. Nós já estamos organizando isso, né? Asilo, orfanato e coisas de cachorro e gato, né? Abandonado. Então a gente vai fazer as ações diretamente com esse pessoal. E aí nós vamos, eles vão passar um feedback nosso. Então, por exemplo, você doou, sei lá, porque o que acontece? Muitas pessoas chegam para mim e falam, ah, Eduardo, eu quero doar dinheiro aí para vocês, mas eu não tenho o que fazer com dinheiro. Assim, tenho, tenho mas eu não tenho o que fazer para poder depois falar para o pessoal, fiz isso daqui de forma correta. Então, eu não pego dinheiro, nunca peguei dinheiro de ninguém. Não pego porque é exatamente por causa disso. Mas muita gente fala, putz, eu, eu, eu tinha uma ONG. Nossa, mano, eu queria doar dinheiro pra tua ONG, mas eu prefiro não pegado do que eu pegar e não conseguir explicar 100%. Né? Porque uma das preocupações das pessoas é o que você vai fazer com o dinheiro. Eu uma vez doei uma grana violenta pra uma empresa, pra, uma, pra, uma, pra um orfanato espírito, os caras desviaram o dinheiro. Então, entendeu? Eu comprei um monte de coisa, roubaram as bolachas, chocolate que eu tinha comprado as crianças. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu vou abrir esse Instituto de Espiritismo Raiz, e nós vamos deixar tudo assim muito transparente. Então você beleza, você fez sua doação de 100 reais. Você vai ver lá no extrato de hoje, tá lá 100 reais. Amanhã tem uns reais. Depois de amanhã tem uns reais. De repente, pum, seus 100 reais foi para esse asilo. O asilo vai fazer um relatório com foto e vídeo e vai entrar no site. Pô, foi comprado aqui fralda para os velhinhos e, e comida XYZ, foto e tal. Para quem? Para esses daqui, Entendeu? Então, tipo, com isso assim, eu vou conseguir criar um, um sistema para as pessoas poderem doar, saber onde está indo o dinheiro delas e saber o resultado do dinheiro delas. E aí, com, junto com tudo isso, eu vou pegar minhas empresas e vou, com, vou desviar uma. Desviar não, né? Vou direcionar uma parte
0: do lucro delas para esse Instituto Espiritizionais. Eu acho que nesse seu projeto que você está falando, você vai ter o dobro de trabalho é, do que uma pessoa comum teria pelo seu estilo de vida que você coloca na, sim, nas é, redes sociais. Eu sei.
2: Fazer o quê? Mas é por isso que tem que ser muito transparente. As pessoas têm que entender isso. Mas assim, eu vou falar pra você, até que as, as pessoas me conhecem, sabem que eu já tinha esse padrão de vida antes, e que assim, é que tudo que a gente faz é gratuito, né? Então os encontros são sempre muito abertos, tá? mas sim, você tá certo. Agora eu tenho que... Por isso que assim, a gente vai ter uma conta e 100% das operações da conta, você depositou 10 reais, você vai ver lá. Entendeu? Hum. É todo dia é extrato diário, tirou o PDF, baixou no site, baixou no site, baixou no site.
0: O que, que seus mentores dizem da política do Brasil o ano que vem, que a gente vai entrar em eleição? Que que diz do, do o que que você sabe do Brasil?
2: Meu mentor fala que nenhum dos dois vai ser eleito dos que estão aí, né? E eu tenho uma opinião assim um pouco um pouco, quer saber a minha opinião também, Lógico. baseado no que eles me falam, entendeu? Lógico. O que meu mentor fala é o seguinte, que um milhão de reais de imposto chega a 10 mil reais na ponta. O, o dinheiro é roubado em todas as partes. Eu moro nos Estados Unidos, lá, lá também os caras roubam, só que os caras roubam 2%, 3%. Aqui os caras roubam tipo 95%. Então é assim, o cara rouba lá em cima, e rouba o outro, e rouba o outro, rouba o outro, desvia, superfatura, não sei o quê. Quando chega lá embaixo, na escola que recebeu a verba lá, Uh, a mulher vai lá, compra três vassouras, leva duas pra casa dela e põe uma na escola. Então, tipo assim, em todos os estágios, o dinheiro é desviado de forma ridícula, né? Infelizmente, é isso que acontece. E eu sei por quê. Todo mundo sabe disso, né? Mas eu tenho visto na prática, por exemplo, eu conheço uma menina que trabalha num, é, numa secretaria municipal lá de, de, do Nordeste meu os caras desviaram milhares de reais por causa da pandemia. Então, assim, infelizmente é muito ruim isso daí. E aí, a gente volta na questão política, né? Uh, o que eu vejo hoje, baseado no que eles me falam, é que a gente está num, num problemão, porque falando do, do Lula e do Bolsonaro, por exemplo, a minha concepção, nenhum dos dois está preocupado com o povo, não tá preocupado com porcaria nenhuma, eles estão preocupados com ele só. A, o pessoal fica aí se degladiando na internet e defendendo os caras como se fossem Coisa, mas os caras não estão nem aí, tanto que o Bolsonaro deixou agora o cara ser preso e, e assim, as pessoas têm essa ilusão porque isso é uma ilusão, né, de que o Bolsonaro é de direita, de que o Lula é de esquerda os caras não estão nem aí, o próprio Bolsonaro colocou um monte de petista colocou o cara da PGR que é amigo do Zé de Seu né? colocou o Augusto Aras colocou agora o ministro da Casa Civil que é amigo íntimo do Lula Então que, que porcaria é essa? O Bolsonaro não falou que ia privatizar, não privatizou nada criou duas estatais o Bolsonaro acabou com o país. A verdade é essa. Ele, ele destruiu o país. Uh, e, e as pessoas ficam assistindo. Não, mas o Lula também destruiu, né? Óbvio. Né? Na verdade, o resultado que a gente está vendo é muita falcatrua e muita coisa errada de todos esses caras. Tanto do PT como do Bolsonaro. Quando a gente achou que o Bolsonaro ia salvar alguma coisa, o cara destruiu. O cara acabou. Acabou com a luta contra a corrupção. Não tem mais. Hoje em dia, os caras não são nem mais presos. Acabou a. a... Aprovou leis como juiz de garantias, coisas que complicam muito mais com que as pessoas que fazem esses ilícitos é, se ferrem. Então, assim, o cara acabou de destruir o país. Então, na minha concepção, a gente vai ter que precisar de um super herói para recuperar isso. Então, assim, pelo que eu vejo, pelo que os espíritos me falam, eu espero que o ano que. Eles só me falam que nem o Lula nem o Bolsonaro vão ganhar né, o ano que vem. Eu espero que seja o que for. Eu, eu acho o seguinte, eu, o que eu vejo também é que o PT não está preocupado em tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro consegue dar dinheiro para eles também. Tanto que eles aprovaram aí fundo fundo de uh, fundo bilionário. né? Os tanto, dois se
0: alimentam. Os dois
2: se alimentam. É, tanto que teve protesto aí. O PT não foi no protesto. O PT não foi no protesto contra o Bolsonaro, porque para o PT, assim, eles estão fora do, da, da, do destaque, fora da luz. E estão ganhando grana também. Então, para eles, assim, ó, não importa. assim O que eles querem saber é ganhar dinheiro. Então, eles não estão preocupados se é Bolsonaro. Se não sei. O que o Bolsonaro fez... Porque, assim, o PT, ele roubava só para um lado. O Bolsonaro instituto, instituto, deixou que tudo rolasse. né Está criando estatal, está colocando um monte de bandido em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu não vejo... Eu, eu achava também que o Bolsonaro ia fazer um trabalho bom tudo. Eu, 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 que você eu votou no Bolsonaro? Eu votei no Bolsonaro, ainda na época. Bem que meu mentor falou pra mim, você não se compromete. E eu, sempre com essa ideia idiota de achar que o cara, né, ia mudar. E o cara acabou, tá se tudo. Agora tá acabando de se trouxer. agora vai fundar, vai furar o teto de gastos. Está acabando economicamente com o Brasil. Nós estamos encaminhando para um buraco econômico. É que as pessoas que não acompanham não sabem. Mas, assim, o Paulo Guedes e o Bolsonaro destruíram o país. Tanto
0: que o dólar agora está tá explodindo. Os caras mas o pra... seu mentor não te avisou isso quando você foi voltar no Bolsonaro?
2: Ele falou para mim não se comprometer, mas também eu não sei, né? E a outra opção, o Haddad, né? Eu não sei se tinha muita... Não sei se. Ia mudar muita coisa. Talvez é preciso, talvez, o Bolsonaro ganhar para a gente ver que realmente não dá para acreditar nesses caras. Não, é... não sei isso que eu penso, né? Porque, tipo assim, a gente tem que entender uma coisa. Você acha que Jesus não sabia o que ia acontecer? Claro que sabia. E deixou de propósito, porque as pessoas têm dívidas do passado, nós humanos que estamos na Terra. Então a gente precisava passar por esse processo de, de porcaria na política. Tanto que, se você parar para olhar o histórico dos presentes no país, putz, grila, né? A gente tinha excelentes candidatos, por exemplo, como Enéas, mas é só lixo, é um atrás do outro, é um imbecil mais que o outro. Quando a gente acha que não dá pra piorar, vem um mais idiota. É impressionante, então assim... Você achava o Enéas um idiota? Não, o Enéas era um ótimo, uma ótima uma opção. Ótima opção. É, e, e todo mundo ignorava, ria da cara do cara, entendeu? E aí cara eu, inteligente, né? Inteligente pra caramba, inclusive eu conversei com o espírito dele. Ele me falou várias coisas. Tipo o quê? Tipo, os projetos que ele tinha para as crianças. Ele falou que eu que deveria continuar esse projeto. E eu pretendo fazer isso. Um projeto muito legal. Que é o quê? Para incentivar as crianças que estão na escola pública, mas que têm bom desempenho, entendeu? Aí criar um curso online e que possa também vincular uma bolsa. Então, tipo assim, a criança... Porque hoje em dia o que acontece? Nosso sistema é muito injusto. Nosso sistema é ridículo, na verdade. Por exemplo, quem que vai estudar na USP? O Playboy. O cara que estudou no Bandeirantes, que estudou em escola boa. O cara que vai estudar de graça na faculdade federal é o cara que já teve uma base ótima na escola. O cara que não tem, ele não consegue entrar numa uma faculdade federal. A não ser que ele seja negro, que eu também acho que a cota deveria ser financeira e não pela cor. né? Então, assim, eu sei porque eu tenho vários exemplos, vários conhecidos assim. Os caras estudaram na USP porque estudaram nas melhores escolas. Isso é ridículo. Então, o que, que seria o, o certo? Pegar aquelas crianças que têm um bom desempenho, que estão dispostas a estudar, a fazer um esforço e que têm realmente desempenho acima do, do normal e incentivá-los com uma bolsa de grana e fazer com que eles estudem. Hoje em dia é fácil você fazer isso, você consegue fazer um curso online e fazer prova presencial e, e certificar essas pessoas que vão se tornar adultos, que vão poder ser contratadas por empresa e tudo mais. Aí dá para você criar uma uma rede de, de situações, por exemplo, o Zezinho está lá na escola, está indo bem. Ele recebe uma bolsa de, é, de sei lá, mil reais por mês. Que se ele é de baixa renda, vai fazer diferença. E aí ele recebe um notebook para ele fazer o seu curso fora do, 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 do que ele já faz na escola. E as provas presenciais. Se ele conseguir obter essas notas, ele vai receber um certificado. Esse certificado vai ser negociado com as grandes empresas para que elas possam também contratar essas pessoas, entendeu? E aí a gente pode ir colocando mais, mais coisas em cima desse, de, dessas questões, entendeu? Você entendeu minha ideia? Entendi.
0: Qual que é o. O que, que o, o, seu, o seu mentor fala e qual o sentido da, da Covid no mundo?
2: Legal. O negócio é o seguinte. Nós temos que pensar assim: nós que vivemos na Terra somos tipo, estamos de recuperação, vamos dizer assim. É como se a gente já tivesse cometido vários erros ao longo das nossas vidas e a gente está aqui para pagar pelos nossos erros passados. Por isso que a vida é tão difícil, né? Uh, as pessoas não veem isso, as pessoas acham, por exemplo, que o brasileiro sofre muito, mas o brasileiro nem sofre tanto perto dos outros. Você pega a Índia agora, que está fazendo calor de 46, 50 graus, uma porrada de gente morrendo de Covid. Você pega a África, é que a gente só, só olha os Estados Unidos e a Europa, ninguém olha para esses outros países. Você pega a Coreia do Norte, que os caras não podem fazer porca nenhuma, está cheio de, de pequenas ditadurazinhas na África. Então nós temos um país muito misturado, sim, tem lugares que as pessoas não sofrem, de forma material, mas tem lugares que ela sofre muito mais do que, por exemplo, no Brasil. Mas o fato é que existem karma, né? que a gente chama de expiação, mas é karma a mesma coisa, as coisas que você fez, que eu fiz, que nós fizemos no passado e nós éramos o passado, então há 200 anos atrás, quando existia a escravidão, o maluco mandava cegar os escravos dele para eles não correrem. Então, tinham essas questões que realmente ocorriam e é normal. As pessoas eram muito mais cruéis, né? Há 30 anos atrás, não existia lei contra a pedofilia. Há, sei lá, 100 anos atrás, as pessoas queimavam as, as pessoas como bruxas ainda. Então, muita maldade foi feita e... Muita desonestidade foi feita e hoje nós temos o resultado disso aí. Nas, nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, meu, o Japão, quando invadiu a China, fez coisas absurdas com as pessoas e os outros também, na verdade. Todo mundo fez. Então, assim, nós temos, por exemplo, uma conta muito grande, vamos dizer com Deus, vamos dizer assim, né? Uma conta com Deus para pagar. Aí os caras chegam e falam assim: bom, mas a gente precisa fazer com que a terra dê uma. né? Pague logo essa conta. O que, que a gente vai fazer? vamos jogar um vírus lá, vamos dar uma complicada na vida dos caras, mandar um vírus que faz uma alteração aqui nesse vírus aqui, e ele vai realmente ser bem complicado para todo mundo. E foi o que foi feito. Então isso daí foi feito com, com supervisão dos espíritos superiores que trabalham uh, para Jesus, né, e que tem total conhecimento do que, do que iria acontecer. Por isso que não é um vírus que vai acabar com a comunidade, mas também não é um vírus que se resolve fácil, né. E isso também assim faz com que as pessoas, de forma geral, paz, paguem suas dívidas. Porque aquele que não foi afetado diretamente com o vírus e morreu, ou então ficou internado, etc., ele teve financeiramente um, um baque, os negócios dele deram uma diminuída, entendeu? Ou então ele deixou de viajar. De alguma forma, normalmente ele vai ser afetar. Nem todos foram afetados. Eu, por exemplo, não fui. Porque meus negócios cresceram muito. Porque é um negócio de moto elétrica, o um outro negócio de computador, coisas que o um outro negócio de comida, tudo que, que cresceu. E eles sabiam disso. Porque antes da pandemia, eles falaram para mim as coisas que eu deveria investir. Então, provavelmente eles sabiam disso. Outra coisa que cresceu muito na pandemia foi meu canal. Todos os meus canais cresceram muito na pandemia. Eu ficava em casa, começava a buscar uma explicação para essas coisas e acabaram crescendo no espiritismo. Então, nem tudo foi ruim. Mas, de forma geral, as pessoas realmente tiveram uma... uma queda muito grande na qualidade de vida, né? Muitas pessoas quebraram, muitas lojas quebraram, muitas pessoas faliram, então, né?
0: Então, o Covid no mundo foi um castigo de Deus.
2: Um castigo, sim, mas, mas assim, a uh, para que, não é bem um castigo de Deus, mas é uma certa forma é, né? É uma é um karma para que as pessoas paguem seus débitos, porque assim, existe o seguinte. Imagina o Joãozinho, o Joãozinho lá atrás, hoje, hoje o Joãozinho, ele é bonzinho, né? ele não faz nada de errado e tá? tal, mas lá no passado ele era um, um cara que roubava e matava as pessoas, porque a gente vem melhorando uhum. ao
0: longo das nossas existências físicas. E aí, e aí, mas aí o Joãozinho não podia pagar isso aqui, tinha que jogar o mundo inteiro junto?
2: Não, aí o Joãozinho seis meses antes resolve abrir uma agência de viagem, investe todo o seu dinheiro. E aí acontece o Covid, que acontece com a agência de viagem Joãozinho quebra. Entendeu? Mas o Eduardo que não tem esse, essa dívida não, ele resolve em vez de abrir uma agência de viagem, abrir um restaurante de delivery, por exemplo. E aí eu sou é, óbvio que não é, não gostaria, claro, mas eu acabei ajudado pela pandemia em vez de ser piorado. Então você foi um privilegiado. É, não é que é privilegiado, é, não é bem privilegiado, porque na verdade nem sorte nem privilégio existe, é tudo resultado das nossas escolhas. Você é uma mistura das suas escolhas atuais com as suas escolhas passadas. Você é herdeiro de si mesmo. Então, o resultado da sua vida atual é o tudo que você fez é, no passado e o que você tem feito agora, as suas escolhas. Então, então, você é um privilegiado. É, pelo meu mérito, talvez, né de outras vidas. Mas eu também tenho uma vida muito difícil. Eu já passei por cada perrengue que você não imagina. Né? Você sabe o que você fez em outra vida? Sei, várias coisas. Várias. O quê? Eu, eu tenho na minha cabeça pelo menos umas 30 encarnações minhas. E eu consigo acessá-las com facilidade. Então eu fui soldado muitas vezes, eu fui padre várias vezes, eu fui escravo. Eu fui um monte de coisa. E normalmente o nosso passado era muito ruim, né? Porque a gente fazia coisas ruins mesmo. O que você porque... lembra do seu
0: passado ou que o seu mentor já te falou que você fez de ruim?
2: Não, eu consigo ver, por exemplo. Eu era um soldado romano bem, assim, violento. Entendeu? Mesmo quando eu era padre, eu era bem violento também. Eu tinha esse histórico assim. Porque tem... Normalmente a gente segue mais ou menos o que a gente já era. Entendeu? O som tá bom, tá bom, né? Normalmente a gente segue o que a gente já era. Então, tipo assim, vamos dizer assim. Aquela pessoa que é egoísta hoje, ela era bem mais egoísta duas, três encarnações atrás. Então eu tenho ainda esse resultado de ser um pouco... Óbvio que hoje, principalmente por causa do espiritismo, eu me controlo pra caramba, mas... Essa coisa meio de ser um guerreiro, sabe? Tipo assim... De, de não ter medo de bater de frente e tal. Isso está dentro de mim por causa das encarnações que eu vivi. Então cada pessoa, ela traz... Ela vem trazendo, assim... Suas, suas características mais fortes... Mais marcantes de outras vidas. Porque, até porque é o seguinte... Se você pegar dois gêmeos... É, da mesma, do, do mesmo... Gêmeos idênticos... Né? É, hum. Que tem o mesmo material genético... Mano, você vai ver diferenças muito grandes no temperamento deles. Porque cada, porque a alma já cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. A alma já pré-existia. Não, não é o suficiente eles apenas dividirem o material genético o mesmo DNA. Entendeu? Então aí eles vão cada um trazer as suas experiências baseado no que eles já viveram. Sim, a questão biológica vai influenciar. Claro, porque se você tem, uma pessoa por exemplo, uma família que tem um histórico de estresse biologicamente, a estrutura dela, o DNA dela, favorece isso. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ter estresse, porque depende do, da, da alma que habitar aquele corpo humano. Não sei se deu uhum. para uhum. entender.
0: Quando a pessoa, é, é, por exemplo, assim, fala assim que ela tem o anjo da hum. guarda dela, como é que é isso na espiritualidade? Por uhum. exemplo, as pessoas... Vamos supor, eu consigo escutar o meu anjo da guarda? Eu consigo falar com o meu anjo da guarda? Eu consigo uma comunicação como você tem?
2: Sim. É o seguinte, você consegue escutá-lo, mas não como eu escuto. Porque o anjo da guarda assim, quando você vai nascer, antes de você nascer, você... É, é que assim, vamos, vamos, vamos imaginar para o seguinte contexto. A vida biológica, que é a vida que a gente está agora, ela é uma, é uma encenação... Mocenação não, ela é como se fosse uma prova da vida espiritual. Então a gente reflete o que a gente vai fazer, a gente vem para cá com o intuito de nos melhorar intelectualmente, inteligência e também bondade, né, nos depurarmos, ficarmos menos egoístas, mais altruístas, coisa e tal. Então, ao longo desse processo, você programa a sua vida. No mundo espiritual, a tecnologia é muito mais avançada e o conhecimento é muito maior sobre todas as coisas. Aí você fala assim, bom... Beleza, vou reencarnar como Alan, é, e eu preciso de um espírito, todo mundo precisa, para ser o anjo da guarda, para quê? Para ajudar você na caminhada que você vai ter, e esse espírito ele vai fazer com que você, uh, ele vai uh, fazer não, porque ele não tem a capacidade de tomar a decisão por você, ele nem pode na realidade, o livre-arbítrio sempre vai ser respeitado, mas ele vai te ajudar... A seguir o caminho certo. Ele vai te intuir, ele vai colocar você em boas situações. Então, às vezes, tem gente que pensa: pô, fala pro meu anjo da guarda fazer eu ganhar na loteria, mas isso não é bom para você. Quem diz que na loteria é bom? A maioria das pessoas ganhando na loteria acabam ou falindo, ou vira viciado em alguma coisa, ou gasta dinheiro de forma ruim. Aí, em vez de o cara se ajudar, o cara tá se piorando. Então, não necessariamente é bom ganhar na loteria. Então, o anjo da guarda vai fazer com que você passe pelas situações que você precisa passar para evoluir. Mesmo que as situações sejam ruins, muitas vezes são situações ruins, ele mesmo que está fazendo você passar. Porque o que interessa para ele é a sua evolução, e não se você está de boa agora ou não. Ele quer que você melhore, que você se depure, que você pague pelos seus erros do passado. Então, antes de você reencarnar, você combinou com, é, com algum espírito, ó, vamos lá, vamos, eu vou reencarnar, você vai me ajudar? Vou te ajudar no staff, vamos dizer assim, sabe? No backstage, ele vou te ajudar nesse processo. E aí ele reencar, ele, você reencarna, ele vem junto ele vem aí te, te guiando nesse espaço. Aí, por exemplo, você tem que conhecer a sua mulher, que vai ser sua esposa. Ele vai fazer vocês cruzarem o caminho, ele vai intuir você para pedir o WhatsApp dela, algo do gênero. Ele vai fazer essa participação na tua vida. Então, todo mundo tem pelo menos um anjo da guarda, sim... Né? um espírito tá perto de você que faz esse processo todo de é, esses, esses vínculos entendeu
0: mas como é que fica como é que fica nessa parte espiritual e nessa ajuda por exemplo um anjo da guarda um, um, um espírito que vem é, tentar te ajudar por exemplo de um cara que é um assassino de um cara que é um bandido que todo que todo dia ele faz alguma coisa que não é, é de acordo com é, os pareceres assim, da, da espiritualidade com a espiritualidade.
2: Estou impressionado com essas suas perguntas, são muito boas. Mas aí é o seguinte, é, quando o cara está desviado dessa forma, o anjo da guarda dele está ali, mas ele perde o poder sobre ele. Por que, que acontece? Como que você ouve o seu anjo da guarda? Quando você está na mesma vibração que ele, ou seja, na vibração boa. Ele pode não ser um espírito super evoluído, ou às vezes é, depende do grau do encarnado, né? Mas pelo menos ele é um espírito que está ali com o propósito de fazer o bem, que sabe muito bem o que ele tem que fazer. Só que se o, o, o cara que ele está acompanhando não fica em boa vibração, vai ser muito difícil dele ouvi-lo, porque ele vai estar tá sempre na, ligado com os espíritos do mal. Então ele vai intuir e não vai conseguir chegar. Ele vai tentar dar ideia não vai conseguir chegar para a pessoa, Entendeu? Porque a pessoa tá ligada e sempre ouvindo as pessoas ruins, as pessoas do mal. Então, assim, quando isso acontece, acontece, sim, o espírito fica meio perto e fica deixando rolar, porque ele vai fazer o quê? Ele não pode fazer nada. Então, ele vai meio medo que deixando rolar. E, assim, fica triste por isso, mas sabe que também é temporário, porque mais cedo ou mais tarde esse espírito vai se ajustar, esse encarnado vai se ajustar, entendeu? Seja nessa vida ou seja em outra, ele
0: vai. Felipe. Quando, é, como é que a espiritualidade vê, por exemplo, no nosso no nosso mundo terreno que a gente vive, é, a, a diversidade de religiões. Bom. E como é que ela também vê as regiões que, por exemplo, às vezes faz oferenda com animal?
2: Certo. Acontece que todo ser espiritual ele faz uma certa caminhada dentro das religiões. Então existem as religiões que já estão, assim, como o espiritismo, vamos dizer, eu sempre falo isso, espiritismo é a última tecnologia em religião, porque ele compreende o mundo espiritual, ele compreende quem é Jesus de forma correta, ele tem a fé em Deus, ele tem todo o processo uh, científico, onde nós também estudamos esses fenômenos paranormais da mediunidade. Então, assim... Quem consegue entender o espiritismo é aquele espírito que já está bem evoluído, que já está preparado já para vivenciar essas experiências. As outras religiões, aí varia para caramba, né? Tem umas melhores, outras piores, etc. Mas tem umas que são muito, é, vamos dizer assim, primárias na evolução, mas que são importantes para aqueles espíritos que estão passando por aquela fase, entendeu? Se você chegar lá no meio do, do, do mato, lá na Índia, lá, que tem aquele tribo de índios que a, são super agressivos, não adianta você falar de espiritismo cara o cara nem vai entender, mesmo que você fale a língua dele. Então a, a religião dele é aquela religião que ele se pinta, e que ele sacrifica, que ele não sei o quê. É o primeiro passo, das alguns primeiros passos da religião para ele é aquilo. É a escola religiosa para ele é aquilo, depois de um tempo ele vai entender a fé... Depois de um período ele vai achar que, por exemplo, por ele acreditar em Deus, ele será salvo. Depois de um período ele vai perceber que... Um período assim, vidas, né? Ele vai perceber até que ele vai conseguir encontrar o espiritismo. Por que, que eu digo isso? Porque isso daí não está relacionado à inteligência. Eu conheço gente, conheço um juiz, um promotor, pessoas que são inteligentes e que não entendem o espiritismo. Você pode explicar dez vezes para o cara, o cara não tem lógica. o cara tem lógica que Adão e Eva foi criado por Deus na, 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 do barro, que não tem o menor sentido, mas para ele tem isso, porque falta a evolução é, espiritual dele, né? Mas não que ele seja uma pessoa ruim por isso, nem que ele seja uma pessoa burra por isso, não. Mas ele simplesmente não tem essa, essa evolução espiritual. Tudo tem uma explicação espiritual? Tudo, 100%.
0: Até, por exemplo, o cara que, de repente, por exemplo, é, trai a mulher ou o cara que foi traído pela mulher?
2: Sim, na verdade, assim, é em que sentido que você quer saber?
0: Tudo, a pergunta que eu te fiz, tudo tem uma explicação espiritual? Qual, Não, seria, qual na realidade qual, qual é o assim. sentido de, por exemplo, o cara que traiu a mulher, a, a, o sentido na, na parte espiritual, ou o cara que é traído pela mulher? Estou é, dando um, sim. Tô, um exemplo. Na verdade, Isso... é assim,
2: quando ele trai a mulher, ele está comprando um débito. Hum. Ele está ganhando um karma, entendeu? E aí ele vai ficar com esse karma e ele vai ter que pagar por isso, mais ou mais tarde, seja nessa ou seja em outra vida. Ele vai pagar por isso. E quando ele for pagar, pode ser que ele seja traído, pode ser numa coisa um pouco diferente, mas normalmente é de, ele paga de uma certa... Todo, todo, todas as faltas que a gente comete contra Deus, isso inclui as faltas contra as outras pessoas, né? e também contra... Uh, falta contra, contra as criações de Deus, elas são computadas e são cobradas mais cedo ou mais tarde. É por isso que a gente vê hoje, por exemplo, o Joãozinho, que é uma pessoa boa, ser assaltado, torturado e morto. Hoje não é uma pessoa boa, mas no passado ele, fazia, ele chegou a fazer isso com os outros, entendeu? E assim, uh, é muito interessante isso, porque a gente vê, por exemplo, o cara bandido toma seis tiros, vai para o hospital... E não morre. Pode perguntar pro enfermeiro, médico, você vai ver.
0: Sim. Aí o história. pai de família tomou um e morre. Meu,
2: tropeça, cai e morre. Porque esses espíritos que ainda são inferiores, que estão roubando, etc., eles precisam fazer esse trabalho. Não que é o certo. Óbvio que não. Eles estão comprando seus karmas com isso. Mas o plano superior permite que ele viva mais tempo para fazer com que os outros paguem seus débitos, Entendeu? Então, a hora que o cara vai tomar um monte de tiro, o espírito vai lá e dá uma mexidinha pra não pegar nenhum órgão e tal. Vai lá dar uma reestruturada pra manter o cara vivo. Porque sabe que aquele cara ali vai fazer um monte de gente pagar seus carmas. Tá cheio de gente por aí que faz, né?
0: Você consegue enxergar é, nas pessoas, assim, por exemplo, o um, um karma delas ou, ou a vibração delas? Com de... certeza. Tá. Por exemplo, se você é, o que você vê ou o que você sente... Quando, é, por exemplo, é, você vê o caso da Suzane, é, a Suzane que matou os pais. Sim. Quando você vê ela, por exemplo, a imagem dela na TV, o que, que você sente? Você sente alguma coisa, seu, seu mentor fala alguma coisa? Num caso, por exemplo, quando você vê ela.
2: Ela é uma cabeça do mal, assim, sabe? Existem cabeças do mal, existem gente que é meio trouxa, que vai sendo empurrado... Existem pessoas que, que, que ainda não estão meio na dúvida, mas existem pessoas do mal, pessoas que vieram realmente para cá com propósito de, de fazer coisas ruins. Ela é um desse tipo. Porque ela tem uma inteligência, ela manipula as pessoas. Eu já conversei com meu mentor sobre isso. Então, assim, não é uma coisa ao acaso, né? E também, assim, é, existem, sim, por exemplo, os psicopatas, eles têm umas diferenças no nosso no cérebro, né? Eles... Depende da situação, o cérebro deles é um pouco diferente, então eles podem não ter essa consciência. Mas tem pessoas que são maldosas, que creio eu que é o caso dela. Então, assim, tem gente que tenta pintá-la de inocente e tudo mais, mas ela não é nada inocente, ela é, ela é realmente um espírito das trevas. É óbvio que aqueles outros dois idiotas também não são, né? Mas, mas assim, ela manipulou eles que, obviamente, são pessoas ruins, porque ninguém chega lá e dá uma uma machadada no outro, se não for uma pessoa muito do mal, né? Óbvio. Mas assim, é, todos têm culpa, mas é óbvio que ela é uma dessas grandes mentes do mal. Aí se você avaliar, você vai encontrar Hitler, Stalin, essas grandes mentes do mal. Mas é óbvio que cada um alcança o que tem a capacidade de alcançar né?
0: Onde está Hitler Stalin hoje na espiritualidade? O que o que seu mentor ah. fala sobre eles? Aonde eles estariam?
2: Então, o Hitler está realmente numa prisão espiritual é, por mil anos ele vai ficar lá, refletindo sobre as coisas que ele fez e depois de um período ele vai reparar todos os danos que ele causou. Né? Ele
0: volta a Terra?
2: Ah, provavelmente a Terra não, porque daqui a mil anos a gente não... Porque o que está acontecendo na Terra hoje, nós estamos tendo as últimas encarnações desses espíritos que não atingiram um certo nível evolutivo. Eles vão ser levados para. É que assim, eu posso... Lógico. O que acontece é o seguinte... Vamos imaginar uma coisa. Vamos pensar para o seguinte, para o seguinte ponto. O que é a vida? Deus cria nós desde o átomo, ignorante, simples e ignorante. É isso que fala o livro dos Espíritos, que a gente vai do átomo ao anjo. O anjo seria a condição de Jesus. E esse processo de, de evolução ele demora quintalhões de anos. Então cada átomo que está aqui na minha unha que deve ter tipo, uns milhões, eles vão em algum momento ser seres humanos como nós e é um processo muito devagar então assim o que diz o, o espiritismo que todos os planetas têm vida e essa vida ela ela está evoluindo de várias formas diferentes ao mesmo tempo então nós passamos desde o reino mineral para o reino vegetal para o reino animal e para o reino animal e para o reino angelical basicamente é isso e nesse processo os planetas também evoluem Moralmente, porque, por exemplo, o planeta Terra hoje em dia está passando por uma fase que o Espiritismo chama de prova e expiação. Ele está entrando na regeneração. Na fase da prova e expiação, os humanos estão assim passando por provas e expiando seus karmas do passado. Então, esse processo faz com que o, os caras uh, passem por vários perrengues. Mas, depois de um certo período, o nosso planeta vai mudar de cenário e vai passar para regeneração. E aí, já está tá passando, na realidade, né? Nós estamos na transição. Por isso que está acontecendo um monte de coisa ruim também, mas muitas outras coisas boas estão ocorrendo. Então, quando a gente passar para a regeneração, não vai mais existir a maldade da forma que a gente conhece. Vai ser muito mais restrita, né? Com o auxílio também da tecnologia, dos espíritos mais evoluídos que vieram para cá. Então, esses espíritos que não conseguiram se... Uh, que não conseguem ficar que não estão nesse nível evolutivo, vão ser tocados por outros planetas inferiores ou igual à Terra hoje em dia. Isso é uma medida administrativa, não é uma... é assim... Galera, precisamos fazer todo mundo evoluir, esses daqui não estão nesse ponto, então vamos fazer o seguinte, vamos exilar eles em outro lugar. É isso que hoje, se você ler a Bíblia, Adão e Eva, que vieram para a Terra, que perderam o paraíso, eram exilados de outro local, a gente entende isso que os exilados de um, de um outro sistema solar, de um outro planeta que a gente chama de capela, vieram a Terra, eles que perderam o paraíso, entendeu? Então, esses seriam Adão e Eva, né? Então, a mesma coisa está acontecendo agora com o planeta Terra. Isso acontece o tempo inteiro no universo. É
0: isso. O, o, o nosso planeta vai ter uma terceira guerra mundial?
2: Não, não vai porque os espíritos não vão permitir isso. Eles podem intervir de várias formas, né? Já interviram já, né? Chegou perto? Sim, chegou perto. Né? Chegou perto várias vezes, na Guerra Fria e
0: depois. Jesus volta para a Terra?
2: Não, porque Jesus nunca saiu. Então, na verdade, Jesus...
0: Jesus nunca saiu? Não, é espiritualmente... na Bíblia não fala que ele vai voltar? Não, mas é,
2: não é esse voltar que eles falam, que ele vai voltar. Não tem o mínimo sentido isso, porque assim, vamos pensar. Ele fala o quê? Que vai voltar da Terra ele vai voltar e vai reviver os que morreram. Já não tem como, porque a matéria já se reintegrou, já se transformou em outro, outro tipo de material biológico e já era. O cara morre, se decompõe, acabou. Não tem lógica. E aí eles falam que ele vai voltar e, e vai... Se você renascer, todo mundo que morreu, que era do bem, ou que tipo, ia para o céu ou não, você já não consegue ter tanta pessoa na Terra. Porque um dia de morre toda hora, né? super normal. Uhum. Também assim, qual é o critério daqueles que não conheceram Jesus? Qual é o critério daqueles que nasceram e morreram? Né? Qual é o critério daqueles que morreram, que nasceram antes de Jesus? Então assim, é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. A gente tem que entender que o Espiritismo traz algo que tem lógica totalmente. As outras religiões, não que eu seja contra, claro que não. Eu acho que se a pessoa está na religião, óbvio, está controlando seus vícios, muito bom. Mas não tem lógica nenhuma, entendeu? Imagina só, chega Jesus... E os chinês, eu já fui para China, para lugares que as pessoas nunca viram gente com pelo. Eles não sabem o que é Jesus, você acha que os caras sabem? Os caras tiraram foto um monte de foto comigo porque eu tinha pelo no braço. Você acha que, os, que aqueles caras sabem o que é Jesus? Não sabe E aí, eles vão para onde? Eles vão para o inferno porque eles não conheceram Jesus? Entendeu? Então, é, esses, esse critério assim é muito vago, muito jogado ao ar e não tem lógica nenhuma. Então, assim, eu sei que é difícil ouvir isso de uma pessoa... Igual eu tô falando, porque nós passamos diversos séculos ouvindo essa mesma história de que Jesus vai voltar e de que isso, e de que aquilo, e que Adão e Eva foi criado do barro, tudo mais, isso não tem lógica. O Espiritismo ele vem e nada consegue desbancá-lo, nenhuma ciência, ninguém consegue, porque o que tá descrito ali tem muita lógica e tem sentido, né?
0: Entendi. Como é que seu, seu, suas entidades, seu mentor, é, descreve a, a passagem? nossa para o plano espiritual como é que como é que essa passagem
2: isso depende da vida que a pessoa levou e não da forma que ela morre né se a pessoa teve uma vida muito boa ela vai ter uma passagem ela vai ser recebida assim vamos vamos resumir em três tipos de passagem né aquele cara que teve uma vida ruim bem ruim tipo um abusar... ruim, bandido é um bandido um abusador o que acontece normalmente é que quando ele morre, ele fica num pesadelo, um looping num pesadelo das vítimas dele, ele fica assistindo tudo que ele fez no ponto de vista da vítima, entendeu? Ele não fica assistindo no ponto de vista dele. Ele sente o mesmo medo, tipo assim, um cara que abusou das mulheres, e na hora que ele abusou ele tava lá, né, bem bom, ele não tava nem aí. Só que as mulheres estão tendo medo. Ele fica assistindo no ponto de vista das mulheres, com o medo que elas sentiram, entendeu? E isso fica num looping, tipo, fica 20, 30 anos o cara sentindo isso. para que ele realmente se traumatize e pague pelo erro dele, né? Então, ele fica ali, por exemplo, com o Lázaro. Por exemplo, o Lázaro tá nesse looping das pessoas que ele vitimou, as coisas que ele fez de ruim. Ele fica tendo esses vários pesadelos. Isso é descrito nos livros de Chico Xavier, no livro de André Luiz, ele conta exatamente isso. E aí, ele fica de um, de um, um bom período. Aí, quando ele acorda, ele vai ainda cair em um lugar muito ruim, vai sofrer, como se fosse um inferno, né? E aí nós temos, por exemplo, o suicida, que vai para lugares terríveis também, que fica deformado, que depois tem que reencarnar com um problema mental, normalmente os que têm problema mental hoje são suicidas do passado, a esmagadora maioria. Aí nós temos a morte daquele que não é nem tão bom nem ruim, mas tem os seus vícios, esse dá uma sofrida um pouco. Vai pra um local tipo, que é chamado de umbral, mas não é tão ruim como um dos primeiros, mas também não é lá muito bom. Sofre pelos,
0: pelos, pelos atos dele. Só para pegar, pegar o gancho. Sim. Um, o, o cara que faz muito mal, ele vai abaixo do umbral?
2: Ele vai... Ele... Existe
0: uma coisa abaixo do umbral? Existem
2: os umbraus piores, né? Que é tipo esse lugar aí dos... Imagina você ficar tendo 20 anos, um pesadelo que não para, com você sentindo na pele uma menina que tá sendo estuprada. É isso, é horrível, né? Hum. Merecido porque o cara que fez isso, mas é horrível. Sim. Então, assim, por exemplo, tem os um umbral dos suicidas onde os caras apanham. Por exemplo, o cara que deu um tiro na cabeça não para de sair sangue na cabeça dele, entendeu? Tipo, ele fica 20 anos com sangue, com sangue saindo e sentindo as dores. É complicado, mas isso aí é o propósito: é o cara aprender a não fazer mais isso, né? Então, e a parte boa? Aí tá. Aí tem a parte, vamos dizer, aí conforme melhor você é mais bem você vai ser recebido. Se você é uma pessoa mediana, você vai ser recebido ali num, num hospital meio... na galera, várias camas tal. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Se você estiver num hospital e, de repente, você for transferido para um lugar que o enfermeiro não tem máscara, é, que você morreu, certeza. Vem lá, os caras não usam máscara, não precisa. Ou que a cama tá voando, porque a cama, né? Ela fica presa na parede. Aqui a gente não tem como fazer isso. Então, assim... Uh, aí você recebe em locais assim Como é, por exemplo, no, no filme Nosso Lar que O filme Nosso Lar é, mostra muita coisa Muito real, totalmente No filme Nosso Lar que aconteceu O André Luiz um, era um médico na época E ele já tinha um certo grau evolutivo E o que, que ele fez? Ao invés dele é, agir com, correspondente ao grau evolutivo dele Ele fez ao contrário Ele agiu muito mal em vários pontos então, ele teve o débito maior por ter um nível evolutivo e ser um cara inteligente. ao invés disso, ele ia no bordel, ele traiu a esposa várias vezes, ele adquiriu sífilis, ele desenvolveu um câncer, né, por conta disso, bebia muito, com a O André muito, Luiz? É, e não ajudou as pessoas como ele poderia. Então, ele morreu, ele foi, ficou oito anos no Brown. E aí, depois, ele foi atendido e aí ele foi levado para um hospital desses, assim, que tinha uma galera... Né? Depois disso, ele começou a caminhada dele, e óbvio, ele já era um espírito evoluído e falhou, como todos uh, falham, né? E aí, depois, ele continua a caminhada dele e, e é isso. Mas aí, tem, por exemplo, outras situações, como é relatado no livro Violetas da Janela, que a menina morreu e ela foi para um quarto separado, coisa e tal, com visita, porque ela já era uma menina boazinha, não fez nada de ruim durante a vida dela, curta, mas foi, e, vive, e, e viveu no plano físico. E aí, já foi pra lá, já foi recebida pelos melhores espíritos. Aí tem relatos, por exemplo, como o Chico Xavier, o Dr. Bezerra, que aí quem vai buscar o
0: cara é Jesus, né? Aí já é. Outro Você consegue nível. saber de informações de, de gente, de pessoas conhecidas? Pode tipo, perguntar, eu pergunto. Tipo o Chico Xavier? Sim, o Chico
2: Xavier eu vejo bastante ele. Bastante não, mas eu vejo ele. Você vê ele? Ele me ajuda pra caramba. Inclusive, uma, uma história que é o seguinte: uh, eu tava na minha casa e apareceu um negócio no meu olho chamado Peterijo, né? Uh, que é um negócio que dá, eu não, não entendi o que, que é, não lembro na verdade. Uh, e aí é uma bolinha, e ela vai crescendo, e ela vai pegando os vasos. Então até tem foto ali no meu canal, tudo. E essa bolinha começou a, a, a crescer, vou mostrar a foto para você. Ela começou a crescer, 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 e eu já não sabia mais o que fazer. E... E aí eu chamei o meu mentor e falei assim, meu, eu preciso arrumar isso daí, né, velho? Não quer que esse negócio no olho? Ele falou, se não arrumar, você vai ter que operar. Eu falei, tá bom. Porque a única so solução pra isso é uma cirurgia e fica a marca. Você não consegue operar isso aqui e não ficar marca. Isso é meu olho mesmo, ó. Meu olho.
0: É, tem uma bolinha mesmo.
2: E você viu a, a quantidade de vasos uhum, que tem em volta, uhum. né? Aí eu falei, tá bom, né? Beleza. Depois aí a gente coloca isso. a foto. É, eu tenho várias cirurgias. Dá pra ver? Da, várias cirurgias foram feitas em mim, né, aí o que aconteceu, beleza, Chico Xavier apareceu para mim e falou assim, Eduardo, você precisa, a gente precisa fazer uma modificação na sua mediunidade para que você comece a atender mais pessoas, né, eu preciso que você vá lá para Uberaba, que lá tem uma estrutura espiritual e tal, eu falei, beleza, era estava no meio da pandemia, não tinha nada aberto, tinha tipo dois hotéis na cidade, Aí eu fui até o carro, dirigi uns 900km, cheguei lá na cidade dele, fiquei dois dias lá e voltei para minha casa. Como que eu tinha visto esse negócio no meu olho? Porque eu tava assistindo o meu vídeo e vi que estava vermelho o meu olho. Aí eu fui olhar no espelho e vi isso daí. Aí eu fui no médico, ele falou que isso aí se piorasse tinha que operar. Começou a piorar, começou a coçar muito, o dia inteiro coçava. Eu fui para Uberaba, fiquei esses dois dias lá, eles modificaram a minha mediunidade, eu voltei e esqueci, quando eu vi eu não tinha mais nada. Não sei nem que olho que estava isso daí, porque sumiu 100%. Esses dias um amigo meu médico olhou, olhou, olhou e falou, caraca, impressionante, porque não ficou nenhuma cicatriz. Então isso daí, assim, isso comprova o quê? Que com certeza a ação dos espíritos uh, tem uma ação muito mais eficiente de qualquer tratamento médico, porque não precisa nem operar, e que com certeza era Chico Xavier, porque um espírito que não era Chico Xavier não conseguiria fazer isso, né? Entendeu? porque as pessoas podem falar o que for ah, mas não dá pra acreditar, mas então como é que essas coisas acontecem? Eu tive uma outra cura que foi o seguinte uh, eu morava lá em, morando em Londrina, né e apareceu uma enignal, né? um final do intestino que sai pra fora e faz assim, né, ele sai pra fora e aí você tem que colocar uma tela eu tinha um primo que operava no Ciro Libanês aí nós reservamos o hospital e eu, e eu operar com ele eu tinha medo não, perdão, eu tô pulando tudo eu chamei o doutor Bezerra, né, que é um espírito. Bezerra assim, de Menense. Isso. Eu falei, por favor, me ajuda, me ajuda. Ele falou assim, ó, oh, se você já fez a cirurgia e não funcionou, é porque você vai ter que operar mesmo, não tem jeito. Eu falei, tá bom, vou operar então. Aí, ó, oh, muito, muito obrigado. Aí, oh, eu queria água, por favor, pode ser? Valeu. Aí eu, tudo bem. O doutor Bezerra falou, ó, oh, se você já fez a cirurgia e não resolveu, então uhum. você vai ter que operar mesmo, uhum. porque você tem medo de... Uhum. obrigado. Anestesia, eu realmente tinha, então você precisa vencer esse medo, então pra, uhum. não vai resolver. Eu fazia a cirurgia, melhorava, parava de doer, depois passava um tempo e voltava. Meu, chegou uma hora que eu não conseguia pegar uma garrafinha de água que doía meu, minha, minha, minha hernia. Nossa, doía demais, doía demais, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu falei, tá bom. Falei com esse primo aí, falei, se eu opero. Ele falou, não, eu opero no silibanês, estudo, tudo, reservamos o hospital. Ele falou, não, anestesista é meu amigo, fica tranquilo. Eu falei, não, beleza, reservamos tudo certo. Ele falou, só faz os exames pra mim. Eu fiz ultrassom, fiz exame com gastro, fiz fiz um monte de exame. Beleza. Eu tava arrumando minhas coisas pra ir pra São Paulo, tipo uma terça-feira para eu pra lá na quinta. Só que, meu, tava horrível, porque eu não conseguia nem dirigir, tanto que doía. Aí eu apareceu o doutor Bezerra pra mim e falou assim, a gente, como você perdeu, enfrentou o medo da cirurgia, a gente curou você. Você está brincando, não? Eu tinha acabado de fazer, um dia antes eu tinha feito o traçom. Voltei no médico japonês, amigo meu conhecido, né? conhecido, na verdade. Falei, Perio, vamos fazer de novo o ultrassom? Ele falou, não vou não, para que eu vou fazer o eu Falei, faz de novo, vou pagar. Ele falou, não, não quero, você fez ontem. Eu falei, só quero ver se deu diferença. Aí ele falou, tá bom, ele não achou a hernia. Depois eu fui nos outros médicos, não acharam. Eles, eles voltaram para dentro e fecharam a hernia. Fecharam. Até hoje não tem mais dor nenhuma. Eles realmente fecharam. Então, assim, se você pegar os melhores médicos do mundo, colocar numa sala 200 médicos falar assim, resolve o peterígio, resolve a hérnia. Sem uma cirurgia física, os caras não, não conseguem resolver. Ninguém tem tecnologia para isso. Entendeu? Então, isso daí é a maior comprovação de que eu realmente não estou sendo enganado, porque senão eu não conseguiria fazer isso, né? Entendi. Entendeu? Entendi.
0: Entendi. Quando, quando é, a gente fala sobre espiritualidade, as pessoas, assim, é, tem muita, muita fé, muita por exemplo, que nem eu te perguntei, de pessoas conhecidas, etc. Por exemplo, o que, que o seu mentor fala, por exemplo, do
2: Gugu? O Gugu, na verdade, assim, foi um susto para ele morrer, porque o cara não estava esperando, né? Mas é interessante a gente imaginar que... Uh, ele tinha que morrer naquela, naquele contexto, porque essas coisas acontecem. Mesmo no livro dos Espíritos, está escrito um exemplo lá que ele fala que quando o cara é para morrer, o Espírito intui ele, por exemplo, a subir numa escada. Aí ele pergunta, mas aí o Espírito quebra a escada? Ele fala, não. Ele sabe que a escada vai quebrar e faz com que o cara intui o cara para o cara subir. E a própria escada quebra. Entendeu? Então, esse exemplo do Gugu, que foi bem parecido com isso, né? Na realidade, o que, eu, o que eu sei é que atualmente ele está um pouco insatisfeito ainda, porque ele não queria ter morrido. Porque isso acontece muito com as pessoas que não estão muito espiritualizadas. Elas não conseguem aceitar muito bem a morte física, entendeu? Porque as pessoas elas vivem como se não houvesse amanhã, como se ninguém fosse morrer. Todo mundo vive assim, eu vivi assim também. Mas na verdade vai existir amanhã e todo mundo pode morrer a qualquer hora, e aí de repente a pessoa entra no mundo espiritual e nunca pensou e nem refletiu sobre isso, entendeu? E foi mais ou menos o que aconteceu com ele, entendeu? O então, que
0: você que sabe do MC Kevin?
2: O MC Kevin é o seguinte. É, eu sei que tem gente que, né, que acha um absurdo o que eu falo, mas eu falo a verdade. O MC Kevin foi um dos piores maus exemplos que a gente teve cara usava droga, incentivava a droga, prostituição praticamente, vagabundagem, bandidagem, porque assim, um cara assim, ele acaba alterando a juventude de um monte de moleque, porque o cara vai lá faz um clipe idiota falando que a favela venceu, com um monte de carro importado, mostrando para os caras o que? Pega molecado da periferia que já não tem oportunidade, tá difícil pra caramba já hoje em dia, se ganhar dinheiro. Pega a molecada que não tem base nenhuma, que não tem oportunidade nenhuma e dá uma, uma, uma ideia errada dessa, que o dinheiro você consegue de forma fácil, tudo. O que acontece? Intui os moleques para virar bandido. Então, assim, é um, um, um cara que foi utilizado pela maldade de diversas formas, que espalhou muito mal. Essa é a verdade. Eu não, eu vou fazer o quê? Se as pessoas não gostam de ouvir, isso não é meu problema. Eu vou falar a verdade, né? Então, obviamente, um cara assim, ele tem que realmente passar por processos compatíveis com a vida que ele levou. Então não tem como falar, porque outro dia a médium, sei lá o que, falou que ele foi atendido e que ele já estava bem. Não tem como. Meu, Deus é muito justo, velho. Alguém que propagou tanto mal vai ter que pagar pelos erros dele, entendeu? A pessoa que está na mídia, que está famosa, que está uh, podendo refletir as suas ações para as outras pessoas, ela tem que tomar cuidado dez vezes o que ela faz. Porque o que ela faz vai se refletir nos outros e o que reflete nos outros vai entrar pra conta dela. Então, assim, é importante demais essa molecada de hoje em dia, esses e tudo mais, pensarem nisso que eles estão fazendo, porque incentivar as pessoas para fazer coisas erradas, elas vão pagar por isso. E é o que aconteceu com o MC Kevin. Na verdade, assim, o Kevin tava fazendo tanta coisa errada que o próprio anjo da guarda dele virou e falou assim, ó, vamos melhor a gente fazer ele morrer, né, voltar para o mundo espiritual, porque desse jeito ele tá ganhando um karma muito grande, né? Fazendo tudo errado ao mesmo tempo, então eles fizeram com que o cara passasse por isso aí e morresse e voltasse para lá. Então, óbvio que o cara tá super perdido, super confuso e super mal por todas as besteiras que ele fez. E vai demorar para ser atendido e vai demorar para ficar bem.
0: Ele tinha algum grau de mediunidade, porque ele afirmava sempre que ia morrer até os 25 anos. Isso aí é o seguinte, né? Uh, como os espíritos já sabiam
2: que isso ia acontecer, porque os espíritos superiores, eles conhecem o futuro. Eu já tive várias comprovações dessa, Eles ficavam intuindo ele a falar isso para que as pessoas tivessem essa parcela de fé. Porque quando você dá essa informação para as pessoas, putz, o cara falava que ia morrer realmente ele morreu. Você passa a ter um pouco mais de fé, entendeu? Nessas coisas. Igual, por exemplo, quando a pessoa olha no relógio e vê um em um. 11 e 11, tem muita gente que fala isso, né? Quando o anjo da guarda da pessoa tá querendo que ela conheça o mundo espiritual, tá querendo que ela se espiritualize mais, ele vai fazer ela olhar o relógio sempre quando tiver horas juntas, para que ela acredite que tem algo rolando, entendeu? Mas isso não quer dizer assim que ele preveu a própria morte. Quer dizer que algum espírito sabia que isso acontecer e ficou colocando isso na cabeça dele para que ele falasse para os outros, para que quando acontecesse, alguém falasse opa, existe algo a mais da vida do que a gente conhece. Igual quando a mãe de Inácio, ele tocou que os mamonas iam morrer. Entendeu? E eles também, os mamonas também falaram que o avião ia cair, não sei o quê. Isso já estava previsto. Não é que eles preveram, né? Já estava programado isso para acontecer no mundo espiritual e os bons espíritos utilizaram-se eles para que as pessoas possam refletir, porque a ideia dos espíritos é fazer com que as pessoas acreditem no mundo espiritual devagar, sem chocar, entendeu? Vai lá, dá alguma coisa aqui, dá outra ali, papapá,
0: entendeu? Como você explica o, quando tem um acidente aéreo que várias pessoas é, morrem junto, que nem, por exemplo, no caso do avião da TAM aqui em São Paulo?
2: Então, nesse caso aí, é a karma de todas essas pessoas, mas... Às vezes uma pessoa não é para morrer, ela não embarca. Todos esses aviões sempre tem alguma coisa assim, a pessoa deixou de marcar porque alguém pediu, ou porque ela se atrasou, ou porque não sei o quê. Ou então o carro é. Tem gente que não morre quando é avião. Todo dia aconteceu isso aí esses dias, recentemente, assim, muita gente não morreu. Então acontece isso, todo dia explodiu um avião a 10 mil pés, né? Uh, e. 10 mil metros, né? E aí o avião caiu e a mulher não morreu. Ficou presa atrás. Então, assim, quando não é pra morrer, não morre. Quando não é pra morrer, morre. E a gente vê várias desses, dessas questões. Mas, por exemplo, uh, vamos dizer, vai rolar um tsunami. Aí, o mundo espiritual já sabe que vai rolar esse tsunami. E eles começam a se preparar pra isso. Então, por exemplo, o Joãozinho e a Mariazinha, que são brasileiros, não tem nada a ver com a Tailândia, ou sei lá, né, na Indonésia, vamos dizer, na Indonésia, eles fazem assim, ah, vamos... Ele, os próprios anjos da guarda deles fazem com que eles façam uma viagem para lá nessa época. E aí o Marcelinho que tá lá, que é da Indonésia, eles eles não querem que o cara morra ou nos prejudique tanto, eles fazem o cara mudar de país, entendeu? Tipo, essas ações, essas coisas elas acontecem, só que cada processo é individual. Entende? Cada processo é feito de uma forma individual. O que
0: que seu mentor fala do Schumacher?
2: O Schumacher, eu nunca tinha perguntado isso, mas eles estão falando assim, que ele está meio do que sendo castigado por algumas questões de egoísmo da, dele, entendeu? Ele foi muito egoísta durante muito tempo, e sempre pensou nele, e ele está sendo meio castigado, e o comportamento da família não está sendo certo. Então está sendo ainda pior para todos.
0: O, que, que, você, o que, que seus mentores falam do Ayrton Senna?
2: Eles falam que o Ayrton Senna era uma pessoa muito boa, seguiu a, tudo que tinha que acontecer e foi no momento certo. Tanto que, que você vê que o Cena sabia que ele ia morrer, ele tava estava sentindo naquele dia, né? Se você vê o, o programa, você vê que ele percebeu que isso ia acontecer. Ele ficou desanimadão e tal. E a forma como ele morreu também foi bem assim, nada a ver. Não foi nada de... de né? É, poderia ter sido evitada de várias formas e aconteceu dele morrer por uma besteira. O corpo dele estava bem... foi um parafuso, uma coisa assim.
0: Ele, era, ele tinha um grau de mediunidade Ele alta. tinha um grau
2: de mediunidade alta Ele era uma pessoa muito boa Ele ajudava muita gente Ele era um espírito já evoluído né Porque as pessoas confundem isso Por exemplo, acho que o Pelé tipo, O cara que é um, um babaca Tipo, é um, um Espírito do bem Porque o cara joga, jogou bem futebol Sabe, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça Diferente, porque a gente avalia a pessoa Pelas ações dela, né qual o significado,
0: por exemplo, de uma pessoa por exemplo, ter um câncer?
2: Isso é expiação. No passado, por exemplo, você tinha muitos crimes cometidos de várias formas que hoje em dia não se tem mais. Ah, tudo bem que hoje em dia uma pessoa mata a outra com facada, mas isso era ultra normal no passado. Aí o cara que dá uma facada no intestino, do outro hoje tem um
0: câncer no intestino. Normal. Entendi. Entendeu?
2: Entendi. Porque, até porque a ciência não explica bem o câncer, né? Por exemplo, tem gente que fuma e que não tem câncer de pulmão. Tem gente que não fuma e que
0: tem câncer de pulmão. Então, assim... A humanidade vai chegar na cura da AIDS?
2: Vai, vai chegar na cura de tudo. Mais cedo ou mais tarde. Com a evolução da tecnologia, vai chegar na cura de tudo.
0: A Covid vai terminar?
2: Vai, mas vai demorar ainda, né? Um bom tempo. E a gente vai ter fases piores ainda. Vem outra pandemia? Vem, vem porque, assim... Isso daí, essa é uma outra questão também. Eu falei bastante isso no meu canal. Tá até hoje lá os vídeos. Quando chegou a Covid, eu fiz um vídeo falando que todo mundo tinha que usar máscara. Um monte de gente falou que eu tava ficando louco, que não tinha sentido. Porque meu mentor, eu também achei que não tinha sentido, mas eu fiz porque meu mentor mandou eu fazer. Eles fazem de propósito, para as pessoas verem, né? Que eu, dá pra eu adiantar algumas coisas. E, e assim, é, depois de um tempo, quando antes da Covid chegar no Brasil, eu fiz um vídeo dizendo que a vacina, que eles estavam dizendo que ia sair em dois, três meses, não resolveu resolver o problema efetivamente, porque a gente não tem uma tecnologia eficiente para lidar com o vírus. Tanto que até hoje o vírus da AIDS está aí, a gente diminui a carga viral, mas não resolve o problema. A gente não tem nada que você fala, putz, aqui resolve o vírus. E a Covid modifica toda hora, tanto que a gente já teve várias variações. Nós estamos na Delta, que agora está medo que controlada, porque uh, medo controlada não, está morrendo muito de gente, né? mas está melhor do que antes por causa da vacinação e tudo, só que vai mais cedo ou mais tarde virar outra variável, essa outra variável vai ser bem pior, vai ser bem mais difícil de controlar. Então, nós vamos sim ter uma piora, mas vai ser daqui, sei lá, tipo julho do julho do ano que vem, vai ter tempo ainda, mas vai com certeza ter uma piora. Né? Lucas, como é que tá as
0: perguntas aí? Pode ir, pode mandar. A
1: primeira é da Eveline mandou assim... Edu, seu lindo, o que você pode me dizer para ajudar meu pai, o pai do meu filho sair da depressão e largar o vício do remédio? Me mande uma mensagem do meu anjo da guarda.
2: Bom, para ajudar a sair da depressão e largar o vício do remédio... Esses remédios, na verdade, eles induzem o corpo da pessoa a precisar cada vez mais. E chega uma hora que ele perde o efeito, porque... Uh, ele vai sempre requisitando mais, mais, mais. Então, o único jeito dele sair disso é realmente ele ter um autocontrole. Senão, ele não vai sair nunca. Ele vai cada vez, igual o Rivotril, a galera começa tomando uma gota, duas, três, quatro, quatro o cara tá tomando um monte de gota e não tá fazendo efeito. Então, esses remédios, eles não são para ser usados tanto tempo. Ele vai ter que fazer um controle ele mesmo.
0: Mas você ele... consegue sentir que ele vai conseguir?
2: Vai, eu consigo sentir, mas é que esses casos aí eu já atendi milhares de casos assim, sabe? Mas o que eu ia falar agora é o seguinte, para ele fazer minha cirurgia espiritual, que vai ter uma boa ajuda dos espíritos. Então ele vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz. Faz essa cirurgia espiritual e com o auxílio dos espíritos ele consegue controlar. Porque os espíritos vão lá, mexe nos neurônios deles, reestruturam alguma coisa. E nunca 100%, né? Uns 80%, para que ele possa fazer a parte dele, entendeu? Sozinho, senão não dá. E muita gente já parou... Milhares de pessoas já pararam de fumar... Pararam de usar droga com esse com esse tratamento. Entendi. Entendeu?
1: A Patrícia mandou assim, ó. A Vandinha falou eu que não... vou ter uma enorme decepção em dezembro. Que vai doer muito. Isso vai acontecer? Queria uma resposta. E qual direção tomar na minha vida pessoal e profissional?
2: Ó, eu vou falar a verdade pra você. Eu não recomendaria... Seguir o conselho de ninguém que cobra dinheiro para dar informação. Porque os bons espíritos não trabalham em troca de dinheiro. Eventualmente, eles podem até dar uma opinião certa, uma opinião errada. Então, eu não acredito que isso vai acontecer, entendeu? Fala para não se preocupar com isso, que ainda é pior. Porque ela fica criando expectativa de algo que nem vai acontecer, né? Então, ela fica baixando a vibração dela, atraindo espíritos inferiores, porque tal médium disse que isso ou que aquilo pelo amor de Deus, embora assim a Vandinha seja uma pessoa aparentemente agradável, as pessoas gostam dela e tudo, eu não concordo que ela cobra uma grana, entendeu, para atender as pessoas. Eu não concordo com isso.
0: Você já já teve com ela junto com a Vandinha?
2: Não, mas ela vai sempre no planeta Podcast, pessoal, gente boa, eles falam bem dela. Ela parece ser realmente uma pessoa de bem, mas eu não concordo. Não posso falar com uma coisa que não né. Não quero, entendeu? Tipo assim, brigar com ela nem nada, mas eu realmente não acho que está certo.
0: Mas você não falou no, no começo da nossa entrevista que se a pessoa precisar um pouco de dinheiro, ela pode pedir e cobrar?
2: Então, mas os valores que ela cobra eu não acho que são compatíveis. E,
0: e assim, tem, tem,
2: primeiro, os valores que ela cobra eu não acho que são compatíveis. Segundo, seria melhor ela pedir doação, entendeu? Do que cobrar. Porque quando você cobra, você limita. Por exemplo, vamos dizer, vamos dizer assim: ah, tal pessoa vai atender todo mundo aqui. Ele tem grana? Ele não tem. E aí? Ele vai ficar sem atendimento porque ele não tem grana? Isso não está é, não certo. Então, no capítulo 26 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, por isso que qualquer espírita não pode cobrar nada. Ele fala bem claro, Jesus mesmo fala, ó, fala assim para os apóstolos, dai de graças o que de graça recebesse. Vocês vão sair por aí, vão curar as pessoas, vão atender os espíritos, vão, a, vão fazer cirurgia espiritual, vão tirar os demônios e tudo, mas não é para cobrar nada e nem receber nada de ninguém. Então, assim, a mediunidade ela não pode ser negociada, porque a hora que você a partir do momento que você fala assim bom, eu vou atender as pessoas que têm grana você tá fechando pra outros e isso não é o certo, as coisas de Deus tem que ter acesso a todo mundo por igual, entendeu? Então se ela quer cobrar doação, beleza a pessoa pode doar pra ela, mas agora ela cobrar pra dar informação, isso eu não acho que tá certo, Entendi. entendeu? O
0: que mais, Lucas? Só isso? Cara Queria muito te agradecer. Muito A gente teve um papo super gostoso. Eu acho legal essa parte de é, de espiritismo. Eu acho um papo bem interessante. Tem alguma coisa que eu não falei com você? Eu não te perguntei que você queria falar. Eu queria falar só
2: uma coisa que é interessante. Meu mentor até me falou agora. Por exemplo, eu tive eu já tive três apares, já vi três vezes o disco voador, né? E nas três vezes os espíritos me anteciparam que eu ia ver. E uma delas eu filmei. Então quem quiser assistir vai lá, escreve Espiritismo Raiz OVNI e assiste o vídeo, que é claramente que eu realmente filmei.
0: O que, que, é, o que, que é os OVNIs assim é, são são que seres é, mais evoluído do que nós é, é, por exemplo da espiritualidade. O que, que Eles sabe são sobre seres
2: como nós mais bem mais evoluídos. Hum. Então por exemplo existe vida em todos os planetas, inclusive em Marte. Quem está falando isso é Chico Xavier, não sou eu. Tem, tem Chico Xavier fala que tem vida em Saturno e vida em Marte, pelos livros dele. O segundo livro de Chico Xavier Cartas de uma Morta, que a mãe dele conta como que é a vida em Saturno. E o, o outro livro do Humberto de Campos, ele conta como é a vida em Marte. Então não sou eu que estou dizendo isso, é Chico Xavier. Só que o que acontece? Como nossa espécie é muito primitiva, eles colocam um filtro para que a gente não veja. é isso? Porque a gente não está pronto para ver isso. Entendeu?
0: A gente vai ter contato?
2: Vai, mas sendo mais tarde vai, mas daqui a um período só, uns 10 anos.
0: Entendi. É. O mundo né, nos, nos próximos é, anos é um mundo de, de melhorias, de, de mais pais?
2: vai fazer assim, né? Nós estamos prestes a retomar o, a melhoria, mas ainda vamos ter que dar uma rapada no tacho.
0: Ainda vem algumas é. coisas ainda? Vem. Fazer o quê? Entendi. Cara, mais uma vez. Obrigado.
2: Muito obrigado, vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade e excelentes perguntas aí. Nossa, achei cheio de bola, viu?
0: Deixa aí seus canais, pessoal aí. Galera, sua Espiritismo... agenda aqui em São Paulo.
2: É, deixa eu até olhar. Espiritismo Raiz, Espiritismo Raiz Cortes no Instagram. Espiritismo Raiz também. Essa baga é meu Instagram, pessoal. Uh, no TikTok Espiritismo Raiz, no Facebook Espiritismo Raiz, e sei lá mais <risos> Agora deixa eu ver aqui minha agenda essa semana. Hoje nós estamos aqui Real Podcast, amanhã eu tenho na Inteligência Limitada, dia 26, dia 27 no Mini Podcast, dia 28 no Planeta Podcast, dia 29 no High Podcast Highcast Podcast, na verdade. E aí, semana que vem eu também tenho, segunda e terça, mas nós estamos negociando as datas aqui com o pessoal.
0: Entendi. Cara, mais uma vez, quero muito te agradecer. Foi um puta, puta papo legal. Quando você voltar aqui em Sampa, vamos, a gente vai estar em comunicação. Certeza, de novo vamos aqui que sempre. Vamos. Quero muito agradecer você aí do outro lado, que ficou assistindo esse bate-papo. Foi um papo super descontraído. E eu aperto mesmo para... Para tá ter, ter essas conversas legais. Então você do outro lado, espero que você tenha gostado do bate-papo. Desce o dedo aí no, no, no joinha do, do vídeo. Faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Porque, como eu falei, que o papo hoje ia ser muito interessante. O papo é muito brabo. Então faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas aí. Desce o dedo no joinha. Faz esse, esse vídeo bombar. Quero agradecer você que ficou até agora aí assistindo. Agradecer sempre também a LTW Consult ajuda aqui a gente, então você que quer aprender a investir, você que quer aplicar o dinheiro, você que quer ganhar dinheiro, entra lá no na LTW Consult lá no YouTube e principalmente também lá no Instagram deles, LTW Consult, que ali você vai ter todas as informações, vai ter o e-book de como começar a investir, ali na bio deles tem o e-book de como começar a investir e os caras são muito brabo e eles vão te ajudar a ganhar dinheiro e investir. Obrigado, valeu, até amanhã.